0: Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Kicker meets the Zone, der Fußball Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
0: Mieli Jmones. daug zweiki nimo is kauno ir zweiki advike. I kicker Meets The Zone. Das, liebe Freunde, ist die schönste Sprache der Welt, Litauisch. Mein Name ist Benny Zander, das hier ist Kicker Meets The Zone. Ich grüße euch aus dem wunderschönen Kaunas, aus einem Hotelzimmer, in dem ich spätestens in anderthalb Stunden raus muss, weswegen wir heute einen Podcast mit Schwung aufnehmen werden. Schön, dass ihr mit dabei seid, herzlich willkommen. Ich rufe den Mann, der ja, im langweiligen Hamburg sitzt, da wo er immer sitzt. Hallo Alexander Schlüter.
2: Schönen guten Tag. Ich dachte, es wäre jetzt schon der erste Moment, wo ich wieder irgendwas von dir nicht verstanden habe, inhaltlich wie sprachlich und das einfach abnicke. Aber es war offensichtlich heute mal deine Zweitsprache. Also dafür, dass du, dass du wenig geschlafen hast, siehst du relativ okay aus. Ich kann, ich kann sonst was erzählen, weil die Hörer das jetzt nicht nachverfolgen können, aber, aber es ist okay.
0: Das, das, der Geheimtipp heißt... Augentropfen mit Hyaluron. Gerade auch, wenn man vielleicht mal vor so einer Sendung, wo man vor so einer Kamera steht, ein bisschen wenig Schlaf bekommt, das würde ich dir auch empfehlen. Warum habe ich dir den Geheimtipp eigentlich noch nie so gegeben? Deine Augen sind ja, sind ja auch anfällig für Schlaf ne? oder Nichtschlaf, sagen wir
2: mal. Ich, also ich könnte dir jetzt meine, meine Augentropfen-Hyaluron-Vorräte hier schauen, du würdest, du würdest staunen. Irgendwann habe ich nur <lacht> das Gefühl, die Augen haben sich dran gewöhnt. Das ist so wie mit, mit Lippenbalsam und so. Ja, ähm, Leute, wir haben ja gesagt mit Schwung und äh, wollen uns nicht in Richtung Augentropfen verabschieden, um dann irgendwann die Kurve wieder in Richtung Fußball-Bundesliga, in der es ja im Moment ein bisschen, ein bisschen heiß hergeht, habe ich gehört, zu schaffen. Nein, wir wir starten rein. Heute gibt es 180 Kilo geballte Analysepower. power 60 kommen von diesem Mann. Hallo Matthias Dersch. Oh,
3: jetzt wollte ich gerade schon sagen, jetzt übertreib mal nicht, mein Freund. Für die 60 bedanke ich mich dann aber. Sehr schön. schön, dass du
0: da bist
2: ist ein Mann, also was ist das Komplimentgewicht für einen, für einen Mann? Also ich, ich weiß, ich weiß mit dem Alter variiert das logischerweise, aber gibt es so ein Gewicht, wo man sagt, nö, das ist eigentlich immer ein gutes Kompliment, nicht zu viel, nicht zu wenig?
3: Oh, keine Ahnung, wirklich nicht. Äh, mache ich mir wenig Gedanken darüber. ich stand auch schon jahrelang nicht mehr auf der Wahl. Ich würde,
0: ich würde sagen, du, ist es nicht die alte Faustregel, dass man einfach von seiner Größe immer einen Meter abziehen sollte und das ist dann das Maximale, was man, also ne bei 1,80 solltest du nicht mehr als 80 Kilo wiegen. Also das ist so die Faustregel, nach der ich jetzt einfach mal verfahre. Deswegen (lacht) (lacht) und und sagen wir mal so: Manchmal reiße ich die Faustregel, manchmal aber auch nicht. Also Also, Schlüti ist ist, ist da, der hat jahrelang
2: am BMI geforscht, aber (lacht) Danny Zander hat die richtige Formel. Ja,
0: Ja, Jungs, also schön, dass wir uns zusammengeschaltet haben, liebe Hörer. Ihr merkt das heute. Wir hatten es ja letzte Woche schon angekündigt. Machen wir eine Folge, die sich wirklich, aber mal komplett intensiv mit Spieltag 33 Rückblick und Ausblick Saisonfinale Spieltag 34 beschäftigt. Da ist kein Platz für irgendwelche fancy Interviews mit berühmten Menschen, wobei Dash ist ja auch berühmt, der hat ja eine Social Media Reichweite, da, da, da breche ich ja in Tränen äh, aus. Und wir wir werden heute also wirklich ganz intensiv durch diesen 33. Spieltag äh, scharwenzeln, wie man so schön sagt. Ich habe mich bemüht, trotz dessen vielleicht noch kurz zu erklären, warum bin ich denn hier eigentlich in Kaunas? Hier ist quasi, wenn man so möchte, das Äquivalent zum Champions-League-Finale im Basketball. Champions-League, äh, das Top-Event im Basketball heißt Euroleague und die haben ein Format, wo mich mal eure Meinung interessieren würde. Das spielen die, Final Four nennt sich das Ganze, über drei Tage gestreckt. Freitag waren hier die beiden Halbfinals, dann ist ein Off-Day, und Sonntag, Spiel um Platz 3 und Finale. Was hat das zur Folge, dass hier von vier verschiedenen Teams Fanlager in der Stadt sind? Und Kaunas ist jetzt nicht unbedingt die große Metropole, ist gar nicht so leicht zu erreichen. Muss man Vilnius und dann noch mit dem Bummelzug, muss ich auch, den, den Weg habe ich gleich noch nach, dem, nach der Aufzeichnung vor mir. Und das hat natürlich zur Folge, dass hier im Grunde genommen drei Tage lang so eine Art basketball Mecca entsteht und ich habe natürlich dann auch irgendwann mir überlegt, wäre das nicht vielleicht, also wäre das nicht vielleicht auch nett, ja, jetzt werden wieder einige Hörer und Hörerinnen sagen, jetzt fängt er wieder an und will daran auch noch rum rumdoktern, aber ähm, ich finde irgendwie das so charmant, dass verschiedene Fanlager in einer Stadt zusammenkommen, natürlich mit der Einschränkung, im Fußball würde es auch nicht mit allen Fanlagern funktionieren, ähm, im Basketball ging das, hier hat Olympiakos dominiert und hatte irgendwie 10.000 Leute in, in der Stadt und äh, deswegen war es ja auch sehr entspannt durch die Stadt zu marschieren. Aber wie, wie gefällt euch dieses Format? Ist das was, was man vielleicht in irgendeiner Art und Weise und wenn es, keine Ahnung, für die Europa League ist oder was adaptieren könnte?
2: Also, <lacht> mir gefällt dieses Format auch sehr. Es gibt 0% Chance, dass das dass das umgesetzt wird. Also jetzt hast du es ja sogar in, in großen Turnieren bei der Weltmeisterschaft und der Europameisterschaft schon. Und was das für ein logistischer Aufwand ist, das, das weiß man ja. Aber es ist, es schließt sich ja alleine dadurch aus, dass du es nicht innerhalb von einem Wochenende durchgezogen bekommst. Das heißt, also du kannst ja nicht sagen, Halbfinale, Finale, so kurz hintereinander. Und dann brauchst du es über vier, fünf Tage und dann hast du schon wieder den doppelten logistischen Aufwand. Dann dann kriegst du auch nicht so viele Fans dahin, weil die dann wirklich richtig Urlaub nehmen müssen und nicht über so ein so ein langes Wochenende dahin können. Also, ich fürchte, da ist keine Chance, das, das so hinzubekommen. Plus die Fanlager, die ich meine, gut, das hast du, das hast du im Basketball ja, wenn es ganz wild kommt, auch, aber, aber ich glaube, es ist kompliziert. Matthias Dersch hat die Hand gehoben, hat vielleicht Gegenargumente.
3: Ja, ich weiß zumindest, dass darüber schon mal nachgedacht wurde. Es gab ja mal vor einigen Monaten, als es noch so aussah, als würde der FC Bayern zur nächsten Meisterschaft rollen, die Überlegung, ob man nicht Playoffs einführen sollte in der Bundesliga um das Ganze ein bisschen spektakulärer und spannender zu machen. Und da wurden dann auch so hinter den Kulissen so ein paar Modelle diskutiert und da war diese Week of Football, ähm, wie das dann genannt wurde von dem einen oder anderen, durchaus so so eine Überlegung, dass man eben, ja so ein bisschen wie bei dem Champions League Turnier damals während Corona, ähm, dass man das eben zusammenzieht und dann so ab Mitte der Woche trifft man sich, Dienstag, Mittwoch wird gespielt und dann eben äh, Samstag, Sonntag die Finals und, und das Spiel um Platz drei möglicherweise. Ich finde, das hat sehr viel Charme, muss ich sagen, auch wenn man natürlich bei den Traditionalisten immer vorsichtig sein muss äh, mit Neuerungen, aber ich bekenne mich jetzt mal dazu, dass ich das super fände und ähm, wir haben viel äh, über die WM in Katar gesprochen, auch viel Schlechtes, aber eine gute Sache gab es dann doch bei diesem Turnier und das war eben diese Begegnung der vielen Fans ähm, an einem Ort, nämlich in in Doha, beziehungsweise auf auf diesem alten, in Anführungszeichen alten Markt. Ich fand das super. Es war total friedlich und das ist mir sehr positiv im Gedächtnis geblieben. Und sowas dann zu übertragen auf einen Clubwettbewerb fände ich doch durchaus charmant.
2: Stichwort Gedächtnis: Wer, wer sind die großen Verlierer in Fußball Deutschland in den letzten Wochen? Ich würde mal sagen Julian Nagelsmann, Oli Kahn, Hassan Salihamidzic und die Leute, die versucht haben, diese Playoff-Idee voranzutreiben in der Hoffnung, dass die Bundesliga dann spannender wird und wir mal einen anderen Meister bekommen. Das ist... Ist irgendwie in den Hintergrund gerückt, aber alle anderen sind ja zum Glück Gewinner, weil wir eine spannende Liga haben. Du hast es gesagt. Vor ein paar Wochen sah das noch anders aus. Und jetzt sprechen wir vor dem letzten Spieltag davon, dass Borussia Dortmund der Favorit auf die Meisterschaft ist. Ja,
3: aber kleiner Fun Fact: könnt ihr euch noch daran erinnern, wer im Kicker damals die Playoff Idee ähm, ja am lautesten quasi vertreten hat aus der Bundesliga? Oli
0: Kahn, oder? Oli Kahn. Ja. Ja, ja.
2: Das könnte ihn jetzt, das würde ihn jetzt vielleicht retten. Ne? Das, stellen wir mal vor, jetzt würden so, wir haben die erste Saison. Was würde Fußball Deutschland fluchen, wenn das jetzt einfach schon schneller vorangegangen wäre? Das passiert in Deutschland nicht. Aber wenn das jetzt einfach schon passiert wäre, Bayern ist zum ersten Mal nicht Erster und dann sagen sie: Ja gut, dass Oli Kahn die Playoff-Idee damals vorangetrieben hat und dann werden sie im Finalspiel <lacht> gegen Dortmund dann doch noch Meister.
0: Kommt, Jungs, bevor wir in den in den Spieltag reinmarschieren, zwei kleine Randbemerkungen noch um den Hörern und euch auch Litauen ein bisschen näher zu bringen, äh, was man hier gerne isst, habe ich gestern, vorgestern mal versucht. Die frittieren hier einfach gerne Brot und schmeißen Raclette-Käse drüber. Schüdenmann, was glaubst du, wie mir das gefällt? Auf <lacht> einer Skala von 1 bis 10.
2: Das müssen wir nicht diskutieren, das wissen sogar alle Zuhörer. <lacht> ja. und ich, also Sie wissen auch, dass dein BMI ins Wanken geraten wird. Das, ist,
0: das ist absolut korrekt. Und Nummer zwei, da habe ich aber vielleicht auch ein bisschen zu sehr drauf geachtet, weil der liebe Kollege Adrian Geiler mir das mit auf den Weg gegeben hat. Litauen ist eins der Länder auf der Welt mit den größten Frauen. Top 10, Adrian Geiler ist ja nicht ganz so mit so einem Körperwuchs gesegnet wie Alex Schlüter, sage ich jetzt mal. Deswegen ist das jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Land für ihn. Ich habe hier drauf geachtet, es ist tatsächlich so, es ist unglaublich. Du hast das Gefühl, die Frauen sind doppelt so groß wie in Deutschland. Ähm, Aber trotzdem auch. Teilweise extrem attraktiv. So so war natürlich auch dieser 33. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Das ist jetzt die Überleitung, die ich mir äh, irgendwie hierher geschustert habe. Und wir gehen rein mit Matthias Dersch gemeinsam in den Meisterschaftskampf. Und Schlütenmann beginnen mit den Bayern, die vorlegen konnten, durften. Aber jetzt haben wir auch mal festgestellt, ähm, dass das auch nicht immer das das, das Pralle ist. Auch wenn Sebastian Kehr das als klaren Nachteil für Dortmund ausgemacht hatte.
2: Ne, wenn die Bayern so spielen, wie sie am Samstagabend gespielt haben, es war ja das, das Abendspiel am Samstag, dann kann man davon durchaus äh, nützen, wenn es so zu formulieren ist. Jetzt war uns vorher klar, da interessiert mich jetzt echt eure Meinung, dass dieses Duell das Schlüsselduell auf dem Weg zur Meisterschaft wird, weil Leipzig eben in richtig, richtig guter Form ist. Bevor wir genau analysieren wurde das bestätigt, war Leipzig die Mannschaft, die die zu gut ist, um um da oder oder die so gut war, dass es eben nicht nur ein oh, wir haben nicht aufgepasst Stolperstein ist, sondern wirklich einfach ein dickes dickes Brett oder waren die Bayern enttäuschend und und haben es selber vermasselt. Also,
0: also ich lasse mal ich lass mal dem der Schritt Vortritt. <lacht>
2: ja,
3: Thomas
0: Tuchel hat ja nach
3: dem Spiel äh, diesen Satz gesagt, sinngemäß, ich kann jetzt nicht mehr korrekt zitieren, ähm Aber er hätte weniger Probleme damit, wenn sie gegen eine richtig gute Mannschaft verloren hätten. Das klang im ersten Moment arrogant. Ich glaube aber, was er damit sagen wollte, war, dass es eben diesmal natürlich auch ein Stück weit an Leipzig lag, dass die Bayern verloren haben, aber dass die Bayern da einen riesengroßen Anteil dran hatten. Und wenn man sich so die erste Hälfte mal vor Augen führt oder zumindest mal die erste Hälfte der ersten Hälfte, dann sah das ja auch zunächst eigentlich recht gut aus für den FC Bayern. Da gab es Torchancen, da gab es einen Treffer. In der Regel war es ja in der Vergangenheit so, wenn die Bayern dann zu Hause mal 1 zu 0 führen, dann bringen sie das Spiel auch nach Hause. Das war gegen Leipzig in der Vergangenheit häufig der Fall. Für mich war das vorher eigentlich so ein bisschen, ja, ich war ein bisschen pessimistisch aus Dortmunder Perspektive, muss ich sagen. Denn wenn Leipzig nach München fährt, dann ist es oft so, wie wenn Dortmund nach München fährt. Da gibt es dann wenig zu holen. Und diesmal ja, haben die Bayern letztlich dann, warum auch immer, aufgehört. Und die Leipziger waren dann eben da, was dann wiederum für die Qualität der Leipziger
0: logischerweise spricht. Würde ich direkt mit einstimmen? Also ich finde auch, was war das Wort, was Thomas Tuche am häufigsten nach dem Spiel benutzt hat? Das Wort okay, ne? für die Leistung seiner Mannschaft. Und ich finde, das beschreibt es eigentlich schon äh, ganz gut. Also es ist eher so, dass die Bayern das Spiel gewonnen, äh, dass die Bayern das Spiel für mich verloren haben, als dass Leipzig das Spiel gewonnen hat. Das ist so der, der Tenor, der bei mir so ein bisschen hängen geblieben ist. Es ist vielleicht unfair, wenn man dann die zweite Halbzeit äh, sich betrachtet, aber ich, das ist irgendwie das. Ich habe es mir gerade noch mal, ja, weil ich ja die letzten Tage dann hier auch ein paar andere Dinge zu tun hatte, wirklich noch mal komplett angeguckt äh, und versucht wirklich intensiv auf alles auch gerade zu achten, was in der zweiten Halbzeit los war. Ähm, das ist so der Tenor, der bei mir hängen geblieben ist. Lass uns mal mit dem Personal anfangen. Die Frage bei den Bayern war im Tor, ähm schafft es Jan Sommer, Magen Darm, ist rechtzeitig fit geworden. Und dann äh, gab es eine Veränderung, Leroy Sané musste auf die Bank, Leon Goretzka dafür rein. Ich habe genau zugehört, was Thomas Tuchel vor dem Spiel gesagt hat. Er sagte, Zitat, nur ein Sechser ist mir zu riskant gegen RB. Und deswegen hat er sich also für diese äh, Umstellung entschieden. Und bei den Leipzigern fehlte Timo Werner, der war erkältet, dafür äh, spielte Silva von Beginn an. Und dann Guardiol rein, äh, Halstenberg rein und vor allem auch äh, Dani Olmo wieder rein, der wieder fit war. gewesen ist. Wie hast du Halbzeit Nummer 1 vor allem aus Sicht des FC Bayern München gesehen?
2: Ja, ich glaube, wir müssen über zwei Sachen noch reden, wenn wir jetzt bei der Aufstellung beziehungsweise dem Personal sind. Ähm, Punkt Nummer eins ist ist vielleicht gar nicht so die große Diskussion, aber doch eine wichtige Erwähnung, dass dass in so einem wichtigen Spiel wieder Upamecano auf der Bank gesessen hat. Ne? der ist jetzt gerade vom, vom Punkt, vielleicht ja. besten Innenverteidiger der Welt zum Ersatzspieler in der heißen Phase der Saison geworden. Das finde ich schon, das finde ich schon krass. Ist mir ist mir jetzt dann als es dann zum wiederholten Mal passiert, ist auch erst so richtig aufgefallen. Ähm, das, das vielleicht auch nochmal zu dem Thema, ne, welche beiden äh, Mannschaften sind da im Titelrennen und und wo sind gerade die Formkurven anzusiedeln. Ne? Bei, bei Dortmund werden wir da auch gleich nochmal drauf kommen, aber im Moment gibt es bei Bayern eher Leute, die die im Formloch sind, Upamecano allen voran, als Leute, die auf die man sich im Moment verlassen kann. Und, äh, und das könnte diesen Meisterschaftskampf jetzt schon entschieden haben. Ich glaube, hat es, aber aber klar, es gibt noch gibt noch einen letzten Spieltag. Das Zweite, was besonders war, war, dass Knabri auf links gespielt hat. Das ist die Idee, das Besondere, was sich Thomas Tuchel überlegt hat. Und wenn wir jetzt gerade in der Champions League mal wieder das Thema hatten, und sich in, in Manchester ja den beeindruckenden Sieg von City gegen Real Madrid gesehen habe, dass sich Pep Guardiola ja manchmal auch übercoacht, also selbst übercoacht, dass er zu kompliziert wird hat man jetzt, glaube ich, in der ersten Halbzeit schon sagen können, dass hat das gut funktioniert. Also das war, ein, das war ein sehr guter Schachzug, dass Gnabry auf links kommt, ist da viel auf Simakon geprallt und dem dann dabei eben auch viel davon gelaufen und Thomas Müller hat vor allen Dingen in der Mitte gespielt, auch wenn das ja ganz in Tradition des Julian Nagelsmann flexibel sein soll. Also Gnabry dann auch mal ins Zentrum rein, damit auf der linken Spur dann für den Außenverteidiger Platz ist. Das hat Joao Concelo gemacht, der für mich der beste Bayern-Spieler gewesen ist. Also da hat vieles funktioniert. Deswegen sah es ja für euch ja wahrscheinlich auch, Dershi, du hast es schon angedeutet, in der ersten Halbzeit nach, na guck mal jetzt, wo es drauf ankommt, sind die Bayern da. Fußball aus. War es dann halt nur nicht.
0: Ja, das 1 0 ist ja im Grunde genommen dann perfekt alles auch nochmal zusammengebracht, was du gerade erwähnt hast, ne? 25. Minute. Müller kann vorher schon das 1 zu 0 machen. Dominante, kontrollierende Bayern, die wir dann sehen bis zur 25. Minute. Und dann ist es Cancelo, der mit so einem wunderbaren Pass, also den, den den spielt er zack, zack durch zwei Bayern durch. Einen Kontakt rüber und mit dem anderen Spielt er ihn durch zwei Leipziger durch. Und dann äh, Müller, der ein bisschen Platz hat, der Gnabi findet und der nimmt dann von diesem linken Flügel sofort Fahrt auf, nimmt den Ball sofort mit, mit dieser Dynamik, die er hat und äh, schließt dann ab zum 1 zu 0 und da hast du ja im Grunde genommen genau diese Bausteine so ein bisschen alle im Zusammenspiel äh, dann gehabt.
2: Dieses Tor ist, finde ich, bedeutsamer, als man so denkt, weil diesen Pass, den Joao Cancelo da spielt, in der Bundesliga nur 5% spielen.
0: Das war ähm, genau mein Gedanke. Also,
2: die aller, allermeisten, nämlich 95%, vielleicht gehen noch 3% in völlig unnötiges Dribbling, aber die allermeisten spielen den einfach die Linie runter und dann kommt der Verteidiger aus der Mitte mit dazu und der kann sich nicht so richtig drehen in der Flanke, zur Flanke ist nichts möglich, aber die meisten hätten den einfachen Pass die Linie runtergespielt durch diese durch diese Doppelbewegung, ähm, so dass der Passweg eigentlich innerhalb von der 100 Sekunde erst frei wird ist alles verändert, weil, weil Müller ja den Raum hat, und, und der holt ja mit dieser Bewegung rechts-links überhaupt den Ball erst oder andersrum Müller eigentlich erst aus dem Passschatten raus ne sonst wäre sonst wäre er hinterm Gegenspieler gewesen aber dadurch dass er ihn findet ist alles anders geht dann selber die Linie durch hätte den Ball ja auch von Knabri kriegen können aber hat dadurch eben eine Überzahl auf dieser auf dieser Flügelposition das heißt also du hast recht alles was Thomas Tuchel sich da überlegt hat ist aufgegangen aus leipziger Sicht muss man auch sagen dass es eine ganz typische Szene für die erste Halbzeit gewesen ist denn ich habe es meiner Meinung nach so noch nicht geäußert ich fand sie in der zweiten Halbzeit Extrem gut, ich fand sie aber in der ersten Halbzeit, an so einem Beispiel kann man es gut festmachen, nicht auf dem Niveau, das man eigentlich kennt, denn das war ein halbherziges Pressung, Pressing und das ist eigentlich nicht das, was man kennt. Ne? So ein bisschen getraut, aber nicht genug, also es gibt halt einfach nur 100% Pressing in, in der Bundesliga, vor allem gegen eine Mannschaft wie den FC Bayern oder zurückziehen und, und das war so halb-halb und wird dann, wenn du einen individuell so guten Joao Celo hast, der Abschluss ist von Gnabry natürlich dann auch Weltklasse, aber dann wird das eben bestraft.
3: In anderen in der Bundesliga, der das spielen kann, hat Thomas Tuchel übrigens auch schon mal trainiert.
2: Rafa Guerrero. Rafa ja, Guerrero, ja. Ja, das stimmt. Das, der ja, hatte gestern, sehr ähnliche Typen, ja.
3: Ja, gestern ein paar ähnliche Szenen. Und ich gebe dir vollkommen recht, was die Leipziger angeht. Und ich finde, da hast du dann auch gesehen, dass Marco Rose eben in der Lage ist, auf Spiele zu reagieren und im Spiel anzupassen. Das hat hervorragend funktioniert. Ich finde diese, diese Sache. Inhaltlich ist das ja total nachvollziehbar gewesen mit Goretzka, die Überlegung, dass man mit einem Sechser da nicht arbeiten möchte, dass man lieber eine zweite Absicherung haben möchte. Auf der anderen Seite zeigt das für mich aber auch so ein Stück weit das Problem der Bayern in diesem Jahr, dass sie eben so ihre eigene Selbstverständlichkeit verloren haben und dass äh, nicht mehr zuerst darauf geschaut wird, wie kriegen wir unser Spiel durch, sondern dass sehr stark auch auf den Gegner geschaut wird und das ist für mich relativ untypisch für die Bayern.
2: Und ähm, Übrigens interessant, weil das ja die Änderung ist, die Julian Nagelsmann vor der Saison auch betont hat, ne? dass er nicht mehr so viel auf den Gegner schauen will, sondern wieder zurück zum genau das, was du gesagt hast, eigenen, selbstbewussten Spiel kommen will. Ähm, vielleicht haben das die Bayern, wie gesagt, ich fand die Umstellung Gnabry auf den Flügel, denn das ist ja auch raus aus dem eigenen Selbstverständnis der letzten Wochen schon gut, aber, aber, aber die, die defensivere Aufstellung gegen einen besseren Gegner ist dann doch wieder mehr Anpassung.
0: Musiala trifft dann noch das Außennetz kurz nach diesem 1 zu 0, aber dann so in der Endphase der ersten Halbzeit, dann kam Leipzig schon ein bisschen besser so angetrieben, sagen wir mal, durch diese Soboslai-Chance, ne? Zehn Minuten vor der Pause, die Sommer pariert, ja, dann hat Coman noch äh, diesen Kopfball, aber da merktest du schon, okay, jetzt ist so dieses, was du auch gerade angesprochen hast, der, das schwindet schon wieder so ein bisschen, wir haben so oft in den letzten Wochen immer wieder über Widerstandsfähigkeit oder in dieser Saison eben fehlende Widerstandsfähigkeit bei den Bayern gesprochen. Der FC Bayern ist in dieser Saison so ein wenig wie ich vergangene Woche, als ich nach zweieinhalb Monaten mal wieder in der Soccer World mitspielen durfte, konnte, weil ich Zeit hatte, nicht, ich war nicht fit und vor allem aber war ich von der Birne für diese Runde noch überhaupt nicht bereit und dann hast du so gemerkt mit jedem Fehlpass, der dann auch kommt, oh, heute wird es aber wieder wackelig, also das hatte ich tatsächlich sehr lange nicht und das ist so vielleicht so ein ganz ganz guter Vergleich dazu, wie die Bayern in dieser Saison sind, sobald ihnen Dinge nicht gelingen, sobald sie Mal eine Chance zulassen und plötzlich merkst du sofort, und wie gesagt, das war bei mir halt auf dem Kunstrasen irgendwie auch so, wie die wie die Knie anfangen zu schlottern. Und in der zweiten Halbzeit war das ja dann auch, bis es ihnen dann komplett verrutscht ist, eigentlich auch fast nur noch Verwaltung, ja nicht aktiv auf das zweite Tor gehen. Und dann fliegt ihnen natürlich 20 Minuten nach Wiederanpfiff auch noch eine eigene Ecke um die Ohren. Das ist schon unglaublich gewesen, also diese Szene äh, da, da hab ich, ta- da hätte ich gerne in dem Moment, als ich das gesehen habe, da saß ich gerade hier in den Katakomben der Basketball, da, da war ich kurz davor, dich einmal anzurufen, weil ich, ger- weil ich gerne mit dir dann schon hätte gesprochen, aber ich dachte mir, das hebe ich mir doch für Montag auf, wie ihnen die eigene Ecke so um die Ohren fliegt nach dem Ballverlust von Command, dass sie dann 4-5 gegen 1 mit einer einzigen Absicherung Cancelo spielen, Dann äh, Leipzig schaltet über über Leimer schnell um, dann ist es ein bisschen Glück, dass der Ball nochmal zu ihm prallt, dann haut er das halt äh, rein gegen seinen neuen Club, Aber unfassbar, dass du dir so das 1-1 fängst im wahrscheinlich entscheidenden Spiel um die Meisterschaft. Unglaublich.
3: Ja, GIF-Material, dieses Bild, wie die vier Leipziger auf Cancelo zurennen, das ist schon spektakulär. Aber du hast gerade was Spannendes gesagt zu, deinem, zu deinen eigenen Soccer-World-Erfahrungen, äh, nämlich die müden Beine oder die nicht fitten Beine. Ähm, wer heute den Kicker liest, äh, mein Kollege Frank Linkesch und Mario Krischel. ähm, Haben das ja auch thematisiert. Äh, Es gab eben diese sehr lange Winterpause nach der WM und äh, da gab es bei den Bayern vier Wochen Urlaub und zwei Wochen Vorbereitung. Und es sagt niemand offen, ähm, das lese ich bei den beiden heraus. Aber dass dieses äh, Fitnessthema bei den Bayern kursiert derzeit, dass da möglicherweise Versäumnisse da waren, dass die Kraft jetzt aktuell vielleicht wirklich nicht reicht, um dann eben bei, gegen Leipzig bei einem 1-0 noch das Zweite zu machen, mit Nachdruck wirklich nachzugehen, das scheint mir doch relativ offensichtlich zu sein, dass da irgendwas nicht so ganz richtig gelaufen ist. Ich meine, es war eine Premiere, es gab so eine vergleichbare Situation zuvor noch nicht. Ähm, insofern finde ich es dann jetzt auch irgendwie müßig, da zu sagen, ja, das hätte man so oder so machen müssen. Ähm, aber so ganz
2: perfekt scheint es nicht gelaufen zu sein. Man hat es bei Thomas Tuchel in einem Satz rausgehört. Zum ersten in der Mal, ne? Mhm. Zum er, ersten
0: Mal, finde er ich. War ja
2: sowieso, er war ja sowieso wahrscheinlich am deutlichsten. Ähm, wenn wir überlegen, wo er herkommt von wir verlieren, aber ich habe mich in meine Mannschaft verliebt. Zu jetzt war das schon ein gewisser Kontrast. Äh, aber er hat es auch in einem Nebensatz formuliert, dass, dass, die, dass die Kraft, die Power nicht da ist. und äh, Trotzdem würde ich nochmal auf diese Szene eingehen. Ähm, man kann ja jetzt sagen, oh, warum ist da der Cancelo als einziger hinten? Erstens, ähm, Leipzig hatte ja gar keinen, ne? Die hatten alle, die hatten alle im oder maximal am Rande des 16ers. Ähm, und zweitens spielt man das auch so, ne? Also, also nicht, dass wenn wir, wenn wir jetzt gerade kritisieren, oh, der der stellt defensiver auf, äh, die, haben, die haben dann äh, jetzt einen zweiten, sechster dazugeholt. Diese Ausstellung da mit einer Absicherung und ich glaube zwei Leuten am 16er für den zweiten Ball, ja. die ist bis dahin, glaube ich, echt okay. Also ich, ich, ich wollte mir jetzt noch ein paar Parallelbeispiele anschauen, aber du hast halt das Problem, dass du dass du ja oft nur diesen einen Kameraausschnitt, der es ein bisschen arg verkleinert hast, aber die entscheidenden Fehler passieren eher im Moment des, oh könnte es sein, dass wir jetzt den, den Ball verlieren. Und dann, wenn ihr wenn ihr dann mal auf, auf vor allen Dingen so jemanden wie Masraui schaut, ne, auf noch ein, zwei andere, die die einfach auch Pavard kommt zu spät in den Rückwärtsgang. Das heißt, dieses Zögerliche, naja, wir warten mal. Es könnte ja sein, dass, dass, dass da der Zweikampf jetzt auch gewonnen wird und dann gibt es gleich nochmal eine Halbfeldflanke und ich freue mich, dass ich hier im Strafraum geblieben bin. Das, das darfst du dir gegen Leipzig nicht erlauben. Das darfst du dir in der Phase nicht erlauben. Und das Krasse wenn sich das, also bei Masrau ist es besonders aufgefallen, Pavar kommt eben auch zu spät hinterher, der Licht ist weit weg, wenn das aber eben 3-4 machen, dann hast du dieses GIF, in dem äh, Leipzig auf, auf das gallische Dorf äh, namens Cancelo zustürmt und das darf natürlich niemals passieren.
3: Ja und der Ballverlust darf natürlich so nicht passieren. Also da wird dann versucht, das technisch zu lösen. Ich glaube, Coman und äh, Musiala sind das in dem Moment, die da da in dem Raum sind, die dann den Ball verlieren. Das ist natürlich dann der Kardinalfehler und dann kommt eben das eine zum anderen. Also Thomas Tuchel hat sich ja da auch sehr verteidigt, äh, am Mikrofon hat ja das äh, von sich gewiesen dass das ein Problem der Ordnung wäre, da gebe ich ihm auch vollkommen recht, das hast du gerade schön aufgedröselt. Aber du musst dich einfach in diesen Bereichen cleverer f- verhalten und das machen die Bayern in diesem Jahr nicht und das sind dann eben möglicherweise die entscheidenden Prozente. A-
0: Apropos Cleverness, ne? also da eben zu spät in den Rückwärtsgang kommen, aber dann elf Minuten später, wie Pavard da ein Kunku ja, das ist auch... Und ist zu spät und ist ungeschickt. Und gut, dann hat ein Kunku bei diesem Strafstoß sogar noch Glück. Der haut ihn in die Mitte und wenn Sommer das Bein nur ein ganz kleines bisschen äh, eher noch hochgezogen bekommt, dann hält er das Ding sogar noch. Und apropos Cleverness: 3-1 Soboslai, Hand, Strafstoß, 86. Weil Masraui. Da weiß ich bis jetzt nicht, was er da eigentlich gemacht hat mit dieser, mit dieser Drehbewegung. Wollte er eigentlich versuchen, sich, davon, sich von dem Ball irgendwie handmäßig zu entfernen und hat ihn deswegen so komisch in der Drehung erwischt? Oder vielleicht ist es auch einfach gut, also wenn man halt auf dem Feld steht, manchmal ist es auch einfach ein Impuls, ne? da denkt man sich in so einer Millisekunde gar nichts, wenn da irgendwie auch Verkehr vor einem ist. Sah auf jeden Fall extrem komisch aus. Soberslei schießt ihn dann deutlich besser als ein Konku. Und RB Leipzig äh, gewinnt das Spiel mit 3 zu 1. Und das Bild der Saison ist wahrscheinlich, Dieser Drohnenflug über die Allianz Arena in der 89. Minute, wie die Bayern-Fans in Scharen das Stadion verlassen. Ein, zwei äh, haben haben mir geschrieben auf Twitter: Ja, das wäre doch aber in München immer so, weil es ja diese blöden Abreiseprobleme mit diesen, diesen, sagen wir mal, logistisch etwas schwierigen Parkhäusern äh, gibt. Aber sorry, ey. Also, das ist das Spiel, was euch im Zweifel die Meisterschaft kostet dann stehe ich halt mal, ja, ich weiß, ich stand da auch schon oft genug drin, zwei Stunden im Stau, aber dann gehe ich halt nicht, bevor abgepfiffen ist. Das, weil Also man muss ja, die, die zu dem Zeitpunkt, 89. Minute, da schon rausgehen, die sind beim Stand von 1 zu 2 gegangen und nicht beim Stand von 1 zu 3. Sonst wären sie nämlich zu dem Zeitpunkt noch nicht vorm Stadion gewesen. Und das ist was, also, ne, viele machen sich immer über die Leipzig-Fans lustig und so weiter, aber ey, sorry, ihr verliert da gerade die Meisterschaft und äh, denkt euch, na, hauptsache ich bin eine halbe Stunde eher zu Hause. Finde ich schon schwierig.
2: Man kennt die Anschlusstermine der Leute natürlich nicht, aber ich bin grundsätzlich bei dir. Stich, äh, ich weiß nicht, ob du da noch eine Aussage zu hast. Ich würde ansonsten gern nochmal zwei Sätze über Leipzig loswerden. Aber mach, mach, das gerne, mach das ja. gerne. das ähm, gerne. Also eine Sache müssen wir taktisch natürlich noch, noch erwähnen, wenn wir schon gesagt haben, guter Schachzug von Tuchel Gnabry auf links zu stellen in der zweiten Halbzeit Gamechanger, dass Henrichs reingekommen ist und äh, Simakon da auf der Seite, man muss ja wirklich sagen, äh, entlastet, enterbt hat, denn da war dann auf einmal die Seite dicht. Das ist nicht nur er gewesen. Ähm, da geht es dann auch darum, dass die Kommunikation passt. Denn wenn man jetzt sagt, Nabri war ja gut, es war eben vor allen Dingen auch Joao Concelo gut und man hat ja nicht zwei Gegenspieler in der Regel. Das heißt also, da wurde auch besser zurückgearbeitet und von der Sechser-Position. Und den muss man schon hervorheben. Ich weiß gar nicht, ob, ob das irgendeinen Münchner zum Lächeln bringt in Anbetracht der sehr wahrscheinlichen Zukunft dieses Mannes, aber Conny Leimann in der zweiten Halbzeit war unglaublich. Also was was der man kann ja nicht mehr von Laufen sprechen, was der über den Platz an Löchern zugesprintet hat, das war das war schon Wahnsinn. Er hatte auch eine Phase, das ist wirklich was, dafür musst du geboren sein, so über in so einem Spiel so über dein eigentliches Limit zu gehen da hat der da wurde der so leicht von links nach rechts verschoben es hat wirklich nur gefehlt dass ähm, ich glaube Kampel war zu dem Zeitpunkt schon eingewechselt bin mir nicht ganz sicher und ich weiß nicht welche Spieler neben ihm noch dass die den mit mit rüber tragen weil die Bayern dann natürlich klassisch wir müssen jetzt aufs Tor spielen den Ball von rechts nach links haben wandern lassen und du als Kette immer wieder von links nach rechts verschiebst und der hatte davor gerade vier Sprints nach vorne nach hinten rechts und links zu so dermaßen durchgezogen, dass der glaube ich, also der, ich weiß nicht, ob der bei vollem Bewusstsein war, der hat sich so leer gelaufen, aber eben nicht nach zwei Sprints, sondern indem er da so viele Löcher gestopft hat und trotzdem auch vorne noch gefährlich geworden ist. Das Tor, was er dann macht, was was die Sache ja am Ende jetzt wissen wir es so so krass zur Wende gebracht hat äh, nach diesem Konter, das, das hat es dann am meisten auf den Punkt gebracht. Aber da, also diese Leistung eines Spielers, der der eben solche Aufgaben hat, ist wahrscheinlich für mich die beste in der Saison bislang gewesen. Ich meine, es ist es gibt andere, die fallen dann mehr auf, weil sie drei Tore machen und, und, und vier Übersteiger machen, aber, aber diese Leistung war schon krass.
0: Sind wir ehrlich, wenn die Bayern ihn noch nicht verpflichtet hätten, hätten sie so Bayern-like, wie das damals mit Makai und La Corunia gelaufen ist, so hätten sie, würden sie jetzt alle Hebel in Bewegung setzen, um ihn spätestens jetzt zu verpflichten. Aber sie haben ihn halt blöderweise schon verpflichtet er hat ihn noch mal ein paar Eier ins Nest gelegt.
3: Das finde ich aber absolut beeindruckend. Ne? Also das musst du dir mal überlegen. Die Konstellation, du spielst gegen deinen neuen Club, der spielt gerade um die Meisterschaft und du haust das Ding rein zum 1:1. Respekt, also das zeigt, glaube ich, was für ein Charakter ist. Und die Bayern können sich glücklich schätzen, dass sie ihn gewonnen haben. Ich habe in Leipzig das Hinspiel gegen den BVB zum Beispiel, das war auch so eine Partie, wo Leimer zusammen mit Schlager damals einfach alles weggeräumt hat. Das war schon extrem beeindruckend. Und ja, ich bin gespannt, wie er sich dann bei den Bayern einsortiert, wie er da seinen Platz finden wird. Es gibt ja auch immer wieder die Debatten, sie wollen noch einen Sechser holen. Sie wollen im Mittelfeld was tun. Da muss man wirklich mal schauen, was dann alles passiert im Sommer. Das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend. Und äh, ja, mal gucken. Also für mich führt eigentlich kein Weg dran vorbei, dass der da in irgendeiner Weise in die Startelf gehört dann in der kommenden Saison.
2: Ja, wenn er, wenn er so spielt, definitiv nicht. Und dann muss man die Frage Goretzka nicht nur vor solchen Spielen, sondern grundsätzlich stellen. Ähm, wenn du hier bist, werfe ich gleich zu dir den Gedanken rüber. Der kann auch Quatsch sein, aber der mir gestern Abend auf den Sofa gekommen ist. Goretzka zu Borussia Dortmund in der kommenden Saison als Bellingham-Ersatz. Ähm, oh, der aber, Ex-Schalker, bist du verkloppt ich- oder was? Naja, da gab es auch schon andere. Dann hätte er das
3: revier trippel perfekt gemacht nach Bochum, Schalke, ja, dann nach, nach Bochum. Ja, ja.
2: <lacht> aber, aber ich habe halt, also eigentlich kam ich nur drauf, weil ich überlegt habe, was macht eigentlich Borussia Dortmund? Machen wir, machen wir schon die Wände rüber? Ja, ne? Ich glaube, also bei Leipzig, kurz noch erwähnt, war für die natürlich auch wahnsinnig wichtig, weil sie damit die Champions League jetzt sicher gemacht haben. Also, also Leimer hatte durchaus auch natürlich einen Grund zu rennen, aber ich weiß schon, was was ihr da nochmal mal zusätzlich adeln wolltet.
0: Na, wollen wir wollen wir noch kurz über die Schiedsrichterleistung sprechen und das, was danach passiert ist? Das war, hat ja auch relativ die Wellen geschlagen. Ja, äh, stimmt.
2: Wir, äh, wir, merken uns, wir merken uns den Goretzka-Transfer zum Borussia ja. Dortmund und reden noch kurz über Dennis Altekin.
0: Dennis Altekin, der dieses Spiel geleitet hat, und äh, ich weiß nicht, wie es ihr gesehen habt, aber ich finde, so wie man so ein Topspiel leiten sollte, also er hat die wichtigen Szenen auch auf dem Feld sofort selber erkannt ja? und äh, dann im Zweifel nur nochmal die Rückversicherung gehabt. Um dann aber nach dem Spiel für einen der Momente dieser Saison zu sorgen, obwohl er gar nicht in dem Moment in der Kamera zu sehen war. Er war aber zu hören. Und zwar als Thomas Müller in der Mixzone ein Interview geben sollte und plötzlich das Interview unterbricht und zum Interviewer sagt, Moment mal, da möchte ich gerne mal zuhören. Während eben direkt neben ihm Dennis Aitekin, den ich ja nun wirklich auch äh, sehr gut kenne mittlerweile, komplett aus der Haut fährt. Es ging um einen möglichen Festhalter gegen Goretzka vor dem 1 zu 1. Und er... Äh, in sehr lautem, also, kennen, so, also, Schüdi, wir haben ihn auch, du hast ihn auch jetzt schon zweimal erlebt, das ist ja wirklich eigentlich der tiefenentspannendste Mensch, den ich so mit kenne, äh, weil der Ex-Kollege von ihm, Manuel Gräfe, mittlerweile ja auch Schiedsrichter-Experte und vor allem auf Twitter sehr intensiv unterwegs, ähm, da so ein paar eigene Meinungen hatte und dann sollte er sich dazu äußern nach dem Spiel und dann schrie er da so mehr oder weniger durch die Mixzone, ähm, also kein Mensch hier im Stadion redet über den Schiedsrichter, ja, die Spieler haben das Spiel entschieden, der Gräfe sitzt da in Berlin Zitat mit seinen 180 Kilo und äh, labert einen, einen Scheiß oder was es war, dafür hat er sich mittlerweile entschuldigt ja und äh, äh, hat gesagt, die Wortwahl aus im Eifer des Gefechts hätte ihm überhaupt nicht gefallen, weil aber natürlich und das ist ja das, was dem Ganzen zugrunde liegt, Manuel Gräfe im Grunde um die ganze Saison über seinen Twitter-Account gegen seine Ex-Kollegen und gegen die Schiedsrichterführung schießt und äh, Felix Brich zum Beispiel saß gestern auch im Doppelpass ist auch so ein wenig, Dennis so gesprungen. Patrick Ittrich ist auf Social Media, Dennis Itkin zur Seite gesprungen. Und was so ein wenig schade daran ist, ist auf der einen Seite, Manuel Gräfe war ein fantastischer Schiedsrichter. Ich habe ihn immer unglaublich gerne pfeifen sehen, weil er auch so eine ganz natürliche Autorität hatte und eine tolle Art auf dem Feld. Aber er spricht ja auch teilweise richtige Punkte immer mal wieder an. Aber das konterkariert er dadurch, dass mittlerweile nur noch der Grundtenor, finde ich, da ist, ich habe jetzt hier meine Privatfäde mit dem DFB und im Zweifel schmeiße ich auch diese Woche wieder Kollege XY vor den Bus. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Und ich finde, dass das jetzt so ein bisschen wahrscheinlich, das hat sich jetzt einfach kulminiert, Ja, dass es jetzt mal aus Dennis Altekin herausgebrochen ist. Ich habe ja nun mittlerweile einige Einblicke so in die Schiedsrichterszene in Deutschland. Und die sind die Letzten, die nicht sagen, dass es auch genug Dinge gibt, die man definitiv dringend verbessern muss. Aber es, es rumort da so ein wenig, dass der Ex-Kollege da so... So vom Lederziel regelmäßig.
3: Ja, ich glaube, wir alle kennen solche Kollegen, oder? Deswegen (lacht) konnte ich das auch ein (lacht) Stück weit nachvollziehen. Ähm, Ich habe irgendwo auf Twitter, glaube ich, den den Gag gelesen, House of Cards, die neue äh, Doku-Soap über die deutschen Schiedsrichter. (lacht) Ähm, Ich finde das insofern schade, als dass ich ähm, eigentlich das, was was, äh, Gräfe über die Schiedsrichterführung über die Art und Weise, wie man da nach oben kommt, dass ich die Kritik durchaus nachvollziehen kann und dass ich auch glaube, dass man darüber reden muss. Ähm, Aber wie du sagst, der hat irgendwo die falsche Abbiegung genommen und ist jetzt nur noch auf diesem Antikurs und ähm, diskreditiert dann eben auch teilweise Schiedsrichter, die, finde ich, über jeden Zweifel erhaben sind. Und das finde ich total schade, weil es eben diese diese äh, Debatte, die eigentlich sachlich geführt werden muss, denn da gibt es reichlich Potenzial zur Verbesserung beim deutschen Schiedsrichterwesen. Es gab auch an diesem Wochenende wieder einige strittige Szenen. Äh, wenn ich da an das Spiel Schalke gegen Frankfurt denke, sprechen wir vielleicht gleich noch drüber. Ähm, und dann wird das jetzt aber unsachlich. Und Aitikin hat es ja schon gesagt, die Wortwahl, die er da benutzt hat, die ist nicht okay. Äh, Bodyshaming ist, glaube ich, äh, nicht mehr angesagt. Ähm, aber das ist halt so, das das, was mich wirklich daran stört, dass das komplett unsachlich geworden ist. Und das ist amüsant, das kann man sich von außen angucken, drüber lachen, aber letztlich bringt es halt überhaupt nichts und inhaltlich äh, bleiben wir damit stehen. Und das, das kann nicht im Sinne des deutschen Fußballs sein. Dafür wirst du
0: geblockt auf Twitter von Manuel Drefe, da bin ich mir sicher.
2: (lacht) (lacht) Ich habe ja am Samstag den den, den langen Tag des deutschen Fußballs gemacht und mir am Abend dann sogar noch das Sportstudio angeschaut, hat das einer von euch gesehen, da war er ja auch nochmal zugeschaltet. Und ich muss auch sagen, dass ich da gedacht habe, Boah, da hatte ich von von dem, was Eitekin äh, da gesagt hatte, was später dann eben auch veröffentlicht wurde, noch nichts mitbekommen. Und habe nur analysiert, was er da analysiert hat, was er da überhaupt an Themen aufgemacht hat, dann genau so kam es mir dann auch vor. Und im Endeffekt ist das ja das, was Aitekin so gestört hat, er hat es eben nur anders ausgedrückt. Ähm, also ich fange mal so an, dieses, dieses Handspiel, Benny. du hast es angesprochen, dieser, dieser Masraui-Arm, ähm, da sagt er, das ist ein Fehler, weil Aitekin zeigt den anderen Arm an als Begründung für, für den Elfmeter, das darf ihm nicht passieren. Also, ne, weil, weil er sagt halt, also er, und, und darum gehe ich davon aus, er, er denkt, dass, dass er den, den, den abgewandten Arm, ne, also nicht diesen nach links äh, rübergezogenen, sondern, und das ist ein Fehler, also da denke ich mir, wir reden doch hier, ich meine, ja okay, du wirst als Schiedsrichter dazu geschaltet, vielleicht ist das auch das Problem, ne? wir haben letztens drüber geredet, du hast halt durch den VAR auch nochmal mehr Brennglas auf die Situation, weil alles nochmal genauer angeschaut wird und jetzt nehmen wir uns mal nochmal die fünf Minuten und begleiten den Schiedsrichter mit raus an die Mittellinie und gucken uns das auch noch 18 Mal an und so, aber dann denke ich mir, wenn du das kritisierst, dann ist es genau das, was Eitekin sagt, niemand redet eigentlich über den Schiedsrichter. Aber du willst es tun und man bekommt so den Eindruck, ah, stimmt, dann hatte der ja auch was damit zu tun. Und mal ganz ehrlich, die zweite Szene ist eigentlich ja sogar noch krasser. Stell dir mal vor, ne? Wir haben es alles durchanalysiert. Eckball für den FC Bayern München. Brutal miese Konterabsicherung. Absolut, das haben wir noch nicht gesagt. Äh, krasses äh, vorne Durchlaufen von, von Leipzig, also da überhaupt mit vier Leuten so in den Konter gehen, ist ja auch Wahnsinn. Äh, dann das Tor machen. Und Dennis Altekin pfeift, geht raus und sagt. Naja, tolle Aktion, aber es gibt elf Meter für die Bayern, weil hier war ein Zupfer. Also stelle ich mir vor, das wäre wirklich so entschieden worden. Ich habe das Ding übrigens bei einem, ich glaube es war irgendwo ein Artikel, äh, äh, geöffnet und meine Freundin hat und das ist ja sinnbildlich für diese Diskussion, hat hat gesagt, ach, äh, dass der da hält. Es gibt wirklich ein Standbild, da halten zwei äh, zwei Bayern-Spieler sich im, im also tatsächlich im Ringkampf am Fünfer mit, mit den Leipzig-Spielern und ich musste ihr erklären, nee, nee, es geht hier um Goretzka, da vorne, der der, der da gezupft wurde. Und wir alle wissen, dass er gezupft wurde, ne? das ist ganz klar, aber das sind eben diese Situationen, wo man dann so phrasenschweinig sagt, dann musst du halt 20 Elfmeter geben. Das heißt also, natürlich war das völlig richtig entschieden von Dennis Altekin. und wenn man dann nicht über das redet, über über das wir jetzt bei der Szene geredet haben, sondern sagt, das war ja dann schon auch eine Fehlentscheidung, dann lenkst du das Thema wirklich auf eine falsche Ebene.
0: Es gab, es ist auch nicht ganz schmeichelhaft gewesen, es gab ein Bild, äh, Manuel Griffe war beim Hertha-Spiel im Stadion, und da, da floss auf jeden Fall auch ein Bier, äh, äh, als er da eingeblendet wurde. Und dann hat er aber abends noch seine, 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 seine Expertenrolle nachgegangen. Ja gut, kann jeder halten, wie er möchte. Äh, wir gehen zu äh, Borussia Dortmund. Also die Bayern haben nicht vorgelegt und Borussia Dortmund ähm, hatte dann die große Chance, gestern in Augsburg nachzuziehen. Schönmann, sollen wir Erskoretzka machen oder wollen wir uns den noch aufheben für nachher? Das
2: können wir... Äh Na komm, also ich kann mir vorstellen, dass Dershi das relativ, äh, wie er halt so ist, mit mit wenig ihm zur Verfügung stehenden Zeichen zusammenfasst. Äh, Also mir ging es einfach erstmal darum, was müssen die Dortmunder jetzt eigentlich machen, die wieder in dieser doofen Situation sind, zumindest äh, ist es ja das, was jetzt gerade öffentlich ist. Noch hat man Hoffnung, dass Bellingham bleibt, aber man muss ja bei einem Verlust in der Größenordnung trotzdem schon überlegen, was wäre denn dann der Ersatz und das ist ja nicht, wir gucken mal, wer von Mulde, FK noch ablösefrei wird, sondern du musst ja da dann echt ein Brett hinterherholen. und ich habe halt überlegt, wer könnte da passen und dass das jetzt schon noch etwas unterschiedliche Spieler sind, ist schon klar, aber es gibt eben diesen einen Typen, für den ich bei Bayern in Zukunft keinen Stammplatz mehr sehe, obwohl er eigentlich einen Stammplatz haben sollte bei seiner Qualität und der spielt immerhin auf einer ähnlichen Position.
3: Ja, äh, kann ich mir trotzdem nicht vorstellen. <lacht> also ich hätte, bevor Goretzka zu den Bayern gewechselt ist, hätte ich gedacht, das wäre doch eigentlich auch einer für Borussia Dortmund. Ähm, ich glaube, dass das jetzt nicht passieren wird. Äh, Edson Alvarez, der Name, ist ja schon rumgegeistert die letzten Tage. Das ist den, äh, den der BVB jetzt erstmal für die Sechserposition ins Auge gefasst hat. Der kann auch Innenverteidiger spielen. Das wäre auch eine Absicherung, falls man zumit sich möglicherweise nach dem nächsten Spieltag überlegt. Auch zum Ende mit der Meisterschaft ist doch eigentlich ganz schön. Ähm, Und natürlich wird Dortmund da noch was machen, aber ich finde, ähm, du hast gestern dann schon gesehen, wie man diesen Bellingham-Ausfall oder Abgang dann auch kompensieren kann oder könnte. Das wäre dann Guerrero, von dem es ja heißt, er hätte sich schon gegen Borussia Dortmund entschieden. Fakt ist, es liegt ein Angebot. Ähm, fertig ausgehandelt im Grunde vom BVB für ihn auf den Tisch. Das hat er bislang nicht abgenommen. Da kann man jetzt eine Menge reininterpretieren. Möglicherweise geht er. Dann hätte Dortmund noch mal wieder mehr, also noch eine Baustelle mehr offen. Ähm, Das wird also auch spannend, was Dortmund da macht. Ähm, Aber klar, Bellingham ist kein gewöhnlicher Abgang. Das ist schon durch seine ganze Art und Weise natürlich ein enormer Verlust. Ähm, Ein absolut reifer Spieler schon für sein Alter. Aber wenn wir mal ehrlich sind, die Rückrunde war jetzt nicht seine beste für den BVB und ausgerechnet da ist der BVB nach vorne durchmarschiert, hat Sieg an Sieg aneinander gereiht. Also ich glaube, es geht tatsächlich auch ohne, aber natürlich wird Dortmund investieren, wenn dann die, die Kohle von Real Madrid dann hier irgendwann angekommen ist. Denn dass es so kommt, ich glaube, daran gibt es äh, kaum noch Zweifel.
0: Ja, sie müssen ja investieren. Sie wollen ja ihren Meistertitel dann verteidigen kommende Saison, den sie aus eigener Kraft gewinnen können. Gewinnen mit 3 zu 0 gegen den FC Augsburg, der noch zittern muss. Da reden wir dann gleich im, äh, rum, wenn wir die Kurve kriegen zum Abstiegskampf. Du hast es schon gesagt, also die Dortmunder ohne Bellingham, Knieprobleme. Dafür Guerrero im Mittelfeld. Schlüti, wir haben diese Saison schon darüber gesprochen in der Rückrunde, dass uns das irgendwie auch ganz gut gefällt, während er den Dortmundern als Linksverteidiger auch hier und da manchmal mit etwas überschaubarer Positionstreue dann wehtut, ähm, die äh, Dershi, wie hast du dieses Dortmunder Spiel in Gänze wahrgenommen? Hast du gespürt, du siehst jedes Dortmund-Spiel diese Saison, dass mehr die, ich sag mal, die Geilheit auf jetzt wollen wir die Chance aber auch nutzen da ist? Oder hast du schon zumindest so in der Anfangsphase auch hier und da gemerkt, naja, aber es ist, es ist, der Rucksack ist trotzdem auch da, weil du auch diese Chance halt nutzen musst. Also wenn wir mal einen Schritt zurückgehen und uns mal verdeutlichen, was so
3: eigentlich nach dem Abpfiff bei den Bayern passiert ist am Samstagabend. ich habe also Die erste Reaktion war, jetzt müssen die Dortmunder das aber unbedingt holen, weil sonst sind sie ja die größten Deppen. Also da habe ich einige Nachrichten gekriegt, die in die Richtung gingen. Und das war ja auch so der Grundtenor eigentlich, jetzt müssen die Dortmunder aber sonst. Und ich glaube, dieses Sonst ist gar nicht so zu unterschätzen. Jürgen Klopp hat das mal gesagt vor, ich glaube, elf Jahren, 2012, die Lust zu gewinnen muss immer größer sein als die Angst zu verlieren. Und das war genau die Aufgabe, die Borussia Dortmund hatte gestern, mit dem sie dann ja auch den sehr langen Tag bis 17.30 Uhr irgendwie rumkriegen mussten. Ich glaube, das war für den einen oder anderen auch schon eine Herausforderung. Und ich finde, das haben sie wirklich meisterlich gemacht gestern, muss ich sagen. Also du hattest, fand ich am Anfang nicht dieses Gefühl, dass die wackeln, dass die zittern, dass die unruhige, unruhige Gedanken haben, dass die schnell, schnell aufs Tor gehen wollen, sondern das waren schon sehr konzentriert vorgetragene Angriffe. Guerrero war da immer wieder mit dabei, malen in seiner guten Form. Brand hatte so ein, zwei Fehlpässe, die, die teilweise böse hätten enden können, aber ich fand insgesamt war das schon eine sehr souveräne Vorstellung, mit ja auch einem klaren Chancenplus in der ersten Hälfte. Also normalerweise fällt da auch schon vor dem Platzverweis für Udo kein Tor äh, bei den Szenen, die sie haben. Ähm, Kubek Spiel ja, der Saison vielleicht gemacht aus seiner Sicht. Lange Zeit in der ersten Hälfte. ein paar wirklich gute Bälle gehalten. Ähm, die einzige Phase, wo ich dann dachte, jetzt haben sie so ein bisschen Angst vor der eigenen Courage, war ausgerechnet nach dem 1 0. Und das ist auch etwas, was nicht neu ist beim BVB, dass sie es äh, ja noch nicht richtig schaffen, Führungen zu verwalten, wenn sie dann nicht relativ zügig das 2 0 äh, nachlegen. Das ist immer so die Phase, wo Dortmund anfällig war. Das war auch gestern wieder der Fall. Aber ich fand insgesamt über 90 Minuten angesichts der Ausgangslage, war das schon sehr, sehr souverän.
0: Udukay in der 38. Minute ähm, mit der roten Karte erhält malen, der ansonsten durch gewesen wäre, Notbremse nach VAR-Eingriff, dann auch auf, auf Rot tatsächlich geupgradet. Da hat Stefan Reuter irgendwas dran zu meckern gehabt. Ich weiß nicht genau, warum. Ich ähm, hätte
2: eher zu meckern, dass der Schiedsrichter das nicht sieht. Ich finde, das muss er auch auf dem Feld sehen. Muss man das, dann, glaube ich, auch mal klar aber, sagen.
0: Aber, genau, das würde ich, würd ich jetzt auch sagen. Aber trotzdem gibt es ja deswegen den VAR. Oder bin ich jetzt komplett nee, ja, schief gewickelt? Ja. Also deswegen habe ich die Kritik von, nee, von nee, Reuter nee, nee. in dem Moment also, Verstanden.
3: Also, ich glaube, Reuter hat nicht gesehen, dass das ein Platzverweis ist, weil da natürlich noch ein Augsburger daneben stand, aber ich finde, es ist sehr eindeutig, dass Malen weg gewesen wäre. Ja, no chance. Der nicht der kommt, nein, wäre.
0: No also chance kommt der da jemals in seinem Leben ja. noch hin, bevor Malen zum Abschluss kommt. Also ja, das vor
2: allem, weil der Augsburger, der da noch auf der Höhe war, ja außen ist. Das heißt also, die direkte Bahn zum Tor ist frei. Wir hatten vor einer Weile mal die Diskussion, muss man eigentlich dann mit bewerten, dass Malen ja auch so schnell ist, dass den auf keinen Fall jemand wieder kriegt. Aber selbst wenn man das komplett außen vor lässt, dann ist er, ja, ist der direkte Weg zum Tor frei. Das ist die Definition von letzter Mann und Torchance verhindert, eine klare Torchance verhindert, dann ist die Sache klar. Ich finde diese Szene auch schon einige davor sinnbildlich für das, was du jetzt schon beschrieben hast. Ich finde, Dortmund kommt da fast ein bisschen klein weg. Alles, was sie sich vorgenommen haben, hat extrem gut funktioniert. Also das, das war ein Auswärtsspiel vor dem, das war so das, was ich auch in, in, der, in der Szene, in der ich mich Dortmund-mäßig bewege, du hast eine deutlich größere, so mitbekommen habe. Viele hatten Angst davor. Auswärts nicht gut, zu Hause natürlich eine Macht, in vor allen Dingen 2023. Und dann auch noch so ein nickeliger Gegner. Und, und das hast du ja auch gemerkt. Ne? Also es gab auch in der zweiten Halbzeit Szenen, das war glaube ich, meine Lieblingsszene, als Emre Can da äh, von Deremirovic so so dermaßen provoziert und geschubst wird und das Ding weglächelt und dann kommt leider, das ist für Dortmund fast ein bisschen doof gewesen, Marius Wolf der sich provozieren lässt und und dann noch dazwischen geht und dann kriegen beide gelb, was irgendwie auch nicht fair ist, aber Emre Can auch das für mich beschreibend für sein Spiel, überragend, äh, immer wieder einsammelnd, äh, okay nächster Anlauf, denn das ist das was es gebraucht hat, das hat Elin eh Terzic ja bei Laura Mikro auch schon gesagt, Wir brauchen eine eine klare Kontrolle und wir wir brauchen auch eine Disziplin, wenn es darum geht, den Matchplan umzusetzen, die Räume, die wir haben wollen, freizumachen. Das hat in der ersten Halbzeit exzellent funktioniert, denn man man konnte sehr deutlich merken, was sie sich vorgenommen haben. Es gab eigentlich so so zwei Bewegungsmuster, also entweder die Außen- mit Malen, der, der sowieso ein bisschen zentraler gespielt hat, aber vor allen Dingen Adiyemi, suchen, suchen direkt erstmal die Tiefe, um, 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 eben die Kette auch tiefer zu ziehen. Und dann ist dieser Zwischenraum regelmäßig für Brand und Guerrero aufgegangen. Und da sind die beiden echt gut gewesen, weil du sie da immer anspielen kannst, weil sie immer mit dem ersten Kontakt, äh, den Ball auch schon so legen, dass der zweite Kontakt schon Gefahr verursacht. Das, das haben sie bis auf eine Szene, wo, wo es eigentlich auch perfekt nach Muster aufgegangen ist. Guerrero, vielleicht erinnert ihr euch, äh, rechts im 16er und er hat gar nicht so richtig kapiert, dass der Dorsch eigentlich schon weggelaufen war und dreht sich wieder zurück. Das war das einzige Mal, dass ich dachte, oh jetzt hast du gerade nicht den Überblick gehabt. Ansonsten wäre das die nächste ganz große Chance gewesen. Aber genau das ist eigentlich beschreibend für die erste Halbzeit gewesen. Entweder diese beiden gehen gehen tief, denn da war es das zweite Bewegungsmuster, dass die Außen einfach die Position Halten, also wirklich an der Seitenauslinie bleiben und, und, die, und die Achter mit in die Tiefe. Jetzt habe ich mir das Mikrofon weggeschlagen. Und die Achter <lacht> mit in die Tiefe. Er gestikuliert gehen. aber. Me- ja, das wollte ich jetzt gerade Tiefe kreieren. und dann hast du stattdessen das dran schicken. Ne? <lacht> <lacht> und da, also, ne, es ist am Ende nur diese rote Karte gewesen, die die da dann der Neckbreaker gewesen ist, äh, aber und, und es hat dann eben auch einen Fehler gebraucht äh, von von Augsburg überhaupt keine Frage, aber aber es ist so viel schon nach Plan gegangen und ich habe aus Dortmunder Sicht auch gedacht, jetzt jetzt also jetzt gibt's nur einen Fehler, den ihr machen könnt. Dinge anders zu machen im Vergleich zur ersten Halbzeit, weil ihr nervös werdet. Oh Mist, es steht ja noch 0 zu 0 und jetzt, äh, jetzt Überzahl und jetzt lasst uns nochmal offensiver wechseln oder Alu was? Hallo
0: Treffer, du wirst nervös, ja. ne? Genau, ja ja. ja,
2: ja. Und das haben sie nicht gemacht und das finde ich dann auch meisterlich. Ja.
0: Sebastian Aller, 58. Minute, 1 zu 0. Nach Flanke malen kommt der Ball mit ein bisschen Glück und Unterstützung von Bauer zu Aller und der ist mit dem ersten Kontakt, weil er sofort die Situation scannt, sofort erkennt, was zu tun ist, als Strafraumstürmer vorbei an ihm und haut das Ding aus der Drehung spitzen Winkel rein. Das ist dann wahrscheinlich sowieso die, wenn sie es wirklich schaffen, ist das die absolute Wohlfühlgeschichte, die auch diese Meisterschaft mit sich bringt, dass Sebastian Aller ihnen hinten raus dann auch zu diesem Titel äh, verhilft. Dann diese Phase, der, die du ansprichst, wo dieser Cardona dann plötzlich vier Minuten später durch ist und Kobel dahin muss, obwohl sie eben in Überzahl sind und dann dauert es bis zur 84 bis dann alle einmal tief durchatmen können, weil Aller das äh, neunte Sorte und das 2-0 macht nach äh, Durchstecker malen und dann äh, Reus, der erst noch scheitert an Kubek. Aller staubt ab, Brand macht in der 90. Plus drei nach äh, schöner Balleroberung plus Pass von Schlotterbeck. Das 3 zu 0 und Dortmund äh, gewinnt. Und wie hat den Terzis so schön gesagt, als Augsburg müde wurde, waren die Jungs da und jetzt haben sie wirklich die Chance auch noch im eigenen Stadion, das ist dann natürlich doppelt und dreifach, doppelt und dreifach würde es runtergehen wie gegen den FSV Mainz 05, äh, den Titel zu holen. Und was passiert dann in Dortmund, Derschi, wenn das wirklich klappen sollte?
3: Ich kann mich noch an die Meisterfeier 2012 erinnern, ähm, da ist mir damals der Laptop geklaut worden <lacht> im Stadion, ich werde diesmal deutlich besser aufpassen. <lacht> ähm. Ja, also äh, Julian Brandt hat es gestern Abend gesagt, die ganze Stadt wird jetzt eine Woche lang brennen ähm, und ich glaube, es wird dann, wenn es dann klappt am nächsten Samstag, ähm, also ich weiß nicht, ob es da Worte für gibt, wie man das beschreiben kann, also die Sehnsucht nach diesem Titel, die ist einfach riesengroß in Dortmund, man hat jetzt ja auch eine Mannschaft, äh, mit der sich die Fans wieder voll identifizieren können, man hat vor allem einen Trainer, der äh, ja gefühlt immer noch mit auf der Tribüne steht, der zumindest von den Fans auf der Tribüne als einer von ihnen angesehen wird, man hat diese Allergeschichte, die du gerade schon angesprochen wirst. Also ich glaube, da, wenn das dann klappt, dann wird es da das ganz große Gefühlskino in Dortmund geben. Einen gigantischen Korso wahrscheinlich mit, oh, was weiß ich, 300.000 Leuten, keine Ahnung, die sich dann in der Dortmunder nordstadt tummeln werden, wenn es diesen Korso äh, voraussichtlich nämlich mal am Sonntag geben wird. Ähm, ja, das wird, äh, das äh, äh, bin ich sehr gespannt drauf, freue ich mich drauf, wenn es dann so kommt, äh, weil das sind dann wirklich auch so Momente, die man ja als Reporter auch nicht allzu oft erlebt.
2: Ich habe ja ein Talent dafür, Dinge, die ich für sensationell halte, schon vorher so sensationell zu verbalisieren, dass sie dann nur noch enttäuschen können, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es nochmal größer wird als als in den Jahren 11 und 12, weil also man wundert sich ja nicht mal mehr, wenn da vielleicht noch ein paar Fans aus anderen Lagern dazu kommen, die einfach nur feiern, dass es nicht auf dem Marienplatz Party gibt, also wie groß die Party ist, gab es ja in den letzten Jahren auch sehr viel diskutiert. Weil endlich was anderes passiert. Und, 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 und äh, du hast recht, also die Sehnsucht ist groß, was Dortmund angeht, aber diese Phalanx endlich zu durchbrechen. Nee, nach diesen ganzen vielen Jahren, in denen wir dann darüber geschaut haben und sie haben wieder nett die Schale gehoben und, und, äh, und, 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 und bayerische Lieder gesungen, sind jetzt wir wieder dran. das ist Es ist vorbei. Diese Leidenszeit ist vorbei. Fußball ist wieder anders. Das, glaube ich, könnte, könnte der ganzen Geschichte nochmal eine neue Dimension geben. Aber... Blicken wir schon mal voraus? Nee, das machen wir später. Ne? Es ist eben auch noch so ein letzter Ritt zu machen.
3: Lass uns noch über die verrückten Fanbündnisse sprechen. Also, das Dortmund mal über Leipziger Tore jubeln wie am Samstagabend, das hat es, glaube ich, auch noch nie gegeben. Und dann war Karim Adeyemi ja sogar in der Kabine dabei auf dem äh, Telefon von Schoboschlei. Also, das sind auch verrückte Geschichten.
2: Ja. Wir, wir, komm, wir, wir sprechen, wir springen jetzt erstmal zu den anderen Spielen, weil es ja auch so viel gegeben hat und dann gucken wir mal, was da am 34. Spieltag eigentlich so passiert.
3: Lass uns noch mal ganz kurz bei Dortmund bleiben, okay, weil ich würde gerne nur einen Satz vielleicht oder ein paar Sätze noch zu Sebastian leer verlieren, ähm, weil ich finde, die Geschichte ist einfach, äh, ja, kaum mit Worte zu fassen auch, äh, wenn man sich überlegt, äh, ich war damals im Trainingslager dabei, als diese Nachricht kam von der Diagnose, die er hat, ähm, ja, da war damals eine Euphorie zu spüren vorab, die komplett abgewirkt war. Also wirklich, äh, das war Schockzustand pur beim BVB in diesen Tagen. Und äh, wenn man dann überlegt, was er auch für Monate danach hatte, mit äh, zwei OPs, mit vier Chemotherapien, äh, mit äh, ja, Phasen, wo er auch wirklich sehr gezeichnet war von seinem Kampf, wie er dann zurückgekommen ist, ja äh, ausgerechnet gegen Augsburg dann äh, im Hinspiel, das erste Mal wieder auf dem Rasen. Und äh, was er dann für ein Halbjahr gespielt hat. Ich meine, er steht jetzt bei neun Toren und ich glaube drei Assists, ähm, was äh, eine sehr gute Quote ist. Er hat in den letzten drei Spielen auch wahnsinnig gescored. Aber wenn man überlegt, wie sich das gesamte Offensivspiel des BVB eigentlich verändert hat, seitdem er dabei ist. Also ähm, ich glaube, er hat jetzt mit Malen und Adeyemi zusammen 24 Tore in der Rückrunde geschossen. Adeyemi und Malen in der Hinrunde keins oder in, in, in 2022 keins und dass der jetzt wirklich da vorne regelmäßig spielt, regelmäßig trifft, seine Mitspieler besser macht. Der war ja auch gestern dann nach dem 1-0, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, derjenige, der dann im Mittelkreis stand und so auf seine Schläfen gezeigt hat, so nach dem Motto, Jungs, wir müssen jetzt clever spielen. Genau das hat sich Borussia Dortmund ja versprochen von ihm, als sie ihn im vergangenen Sommer geholt haben. Und dann gab es eben diesen Schock und diese, äh, diese Rückkehr. Das ist äh, für mich die Geschichte der Saison, wenn das am Ende ausgeht. Selbst wenn die nicht Meister werden, ist es einfach, finde ich, aus menschlicher Perspektive einfach, äh, Grandios, wie er mit dieser Krankheit umgegangen ist und wie er dann noch zurückgekommen ist. Das wollte ich kurz noch loswerden.
0: Ausrufezeichen, Matthias Dersch. Der Gegner des BVB hat in den letzten Wochen ein paar Chancen gehabt, den Klassenerhalt klarzumachen, muss jetzt dann doch noch zittern. Also Augsburg ist zwei Punkte auf der 14 vor Stuttgart und Bochum, die punktgleich sind auf 15 und 16. (lacht) Schalke auf der 17 einen Punkt hinter dem VfL und dem VfB. Das Horrorszenario aus Augsburger Sicht lautet, Stuttgart und Bochum gewinnen am letzten Spieltag und Augsburg verliert in Gladbach. Und da müsste man doch noch in die äh, Relegation gehen. Den direkten Abstieg wird es nicht mehr geben, weil sie es bessere Torverhältnis haben im Vergleich zum FC Schalke 04. Wie ist das alles so zustande gekommen? Der VfL Bochum schockt Hertha BSC ganz hinten raus in der 90. plus 4 durch Kevin Schlotterbeck 1-1, die Hertha steigt deswegen ab. Ähm, ein, ein komplett... Komplettes Gaga-Spiel, also ein komplett durchgeknalltes Fußballspiel. Ähm, mit der Führung für die Hertha, die einen zum Beispiel einen sehr starken Lücke Bacchio hatte und auch einen guten Torhüter hinten drin braucht, um überhaupt bis in die 90. Plus 4 die Null zu haben. Lücke Toussaint in der 63. Minute, Oliver Christensen mit zwei, drei echt Wahnsinnsparaden. Dann gibt es Alu-Treffer auf beiden Seiten und dann ausgerechnet der Ex-Unioner in der vierten Minute der Nachspielzeit eine Ecke von Stöger. Und diese Szene habe ich mir wirklich wahrscheinlich noch zwölfmal angeguckt, um zu verstehen, wie es sein kann, dass Kevin Stotterbeck in dieser, in diesem Moment so frei steht, alleine vom Elf-Meter-Punkt auf die Fünf-Meter-Grenze spazieren kann, ein paar Schritte macht, hochsteigt, das Ding einnickt. Unfassbar, dass die Hertha das Ding so kassiert. Aber es ist Standard-Gegentore, späte Gegentore, das sind Hertha-Gegentore. Und deswegen gehen sie am Ende runter und ganz Bochum hat aber es eskaliert.
2: Entschuldigung, er hat... Er hat keinen direkten Gegenspieler gehabt, oder? Sie, sie verteidigen es im Raum, ja. oder? Ja.
0: Dann das ist das Problem. Es gibt einen. Ich hatte es mir hier irgendwo notiert. Der, also Riemann ist in dem Moment auch mit vorne und es gibt einen Spieler Niederlechner, der einmal zu ihm auch schaut, aber der ist ihm nicht direkt zugeordnet. So und Niederlechner geht dann nach vorne äh, mit eher Richtung kurzen Pfosten. Dann rennen da der rennt aber teilweise noch in eigene Mitspieler mit rein. Die verschätzen sich alle komplett, steigen auch gar nicht richtig mit hoch, berechnen den Ball, berechnen den Ball nicht richtig und Kevin Schlotterbeck wirklich so frei Frei, stehst du in der 90. plus vier, darfst du nicht stehen, wenn es um den Abstieg geht. Um, und das ist dann symptomatisch aus, aus, aus Hertha-Sicht. Äh, der siebte Bundesliga-Abstieg der Vereinsgeschichte. Pardale hat nach dem Spiel gesagt, die Hertha ist nicht heute abgestiegen. Um, und da ist natürlich was dran, weil er versucht auch damit ein bisschen zu erklären, was da eben zugrunde liegt, warum es jetzt am Ende so gekommen ist. Aber oh, also das ist das setzt dem Ganzen dann die Krone auf, dass das das Tor ist und wie es fällt, dass du dadurch runtergehst. Ja, aber aber auch schon? Ich trotzdem sagen,
2: der schiebt dir das nur rüber, dass äh, dass dieser Trainerwechsel nichts gebracht hat. Also wenn er sagt, wir sind nicht heute, ver- also er ergibt sich ja am Mikro wahnsinnig wahnsinnig offen und ehrlich, aber aber wenn wir jetzt nur sachlich schauen, was was ist da passiert bei der Hertha, muss man doch sagen, dass Dadei das Ruder nicht annähernd runter rumreißen konnte, er hat es heruntergerissen.
3: Na, weiß ich nicht. Also ähm, ich würde jetzt nagen, dass es nicht an der lag, dass sie abgestiegen sind. Ich würde jetzt mal denken, man hätte ihn vielleicht auch schon ein bisschen eher einsetzen können, aber da, da bin ich jetzt auch nicht tief genug drin dann in diesem Verein, um das wirklich abschätzen zu können, ähm, warum es da zum Beispiel die Entscheidung gab, relativ lange an Schwarz festzuhalten. Im Endeffekt war es für mich so eine ähnliche Entwicklung wie beim HSV damals. Äh, die haben sich immer näher an den Abstieg rangetastet und irgendwann waren sie völlig. Das war jetzt in diesem Jahr. Und ich gebe dir vollkommen recht, Benni, die Art und Weise, wie das dann passiert ist, ich finde, äh, ähnlich oft wie das Tor von Bochum, habe ich mir davor den Pfostenschuss von der Juca angeguckt, ja. wo ich mir denke, wie frei ist dieses Tor, wo steht Riemann da eigentlich? Und dann setzt er den Ball an den Innenpfosten, der springt raus, das ist auch eine völlig verrückte Szene, finde ich, ähm, und, und dann fällt halt ein paar Minuten später auf der anderen Seite das Tor. Ähm, aber das ist für mich so ein Ding, wo ich das kategorisiere ich unter musste so kommen. Dass die Hertha irgendwann runtergeht und das ist jetzt diesmal der Fall. Es wird sehr spannend, glaube ich, wie es da jetzt weitergeht mit der Lizenz, mit der zweiten Liga, wie bauen sie das neu auf, wo bauen sie neu auf. Ähm, Aber äh, letztlich ist das äh, eine absolut tragische Geschichte, wenn man sich überlegt, wie viel Geld da war, was da für Pläne da waren und wie es jetzt geendet ist. das ist, äh, ja, wahrscheinlich kann man da irgendwann mal dicke Bücher drüber schreiben.
0: Steffen Rohr, also er könnte wahrscheinlich einfach alle seine Artikel, die er bei euch veröffentlicht hat, der letzten Jahre in ein Buch packen und es wäre es wäre ein dicker, dicker Wälzer. Also der erste Absteiger ist ist, ist fix. Wir können übrigens hier an dieser Stelle auch mal dem SV Darmstadt dann zum anderen Weg schon gratulieren, denn die haben es schon geschafft. Ja, Die werden kommende Saison an der fußball bundesliga äh, spielen. Willkommen zurück. Und die Bochumer Ausgangslage ist jetzt also ein Punkt vor Schalke mit einem Sieg gegen Leverkusen am letzten Spieltag ist man sicher in der Relegation. Wenn der VfB Stuttgart gegen Hoffenheim nicht gewinnt, dann gibt es noch die Chance auf den äh, direkten Klassenerhalt. Der FC Schalke 04 spielt 2 zu 2 gegen ähm, Eintracht Frankfurt. Ähm, Ohne Marius Böter, wir haben letzte Woche drüber gesprochen, der wichtigste Mann, wenn es um die Produktivität geht, mit der fünften Gelben raus, sie gehen aber dann eben durch Simon Terodde, schon nach 48 Sekunden, perfekter Start ins Spiel mit 1 zu 0 in Führung, Freistoß Salazar und dann Terodde per Kopf, kassieren dann ein Tor, boah, also äh, Alex Schwolo, lässt den Ball unterm Körper durchgehen von von äh, Kamada und habt ihr die unterschiedlichen äh, die unterschiedlichen Ansätze seiner Mitspieler gesehen ne also Moritz Jens geht hin und baut ihn auf und Salazar läuft auf den 16er zu und knallt ihm mehrfach den den Arm hin so nach dem Motto Junge das gibt's doch jetzt nicht dass du uns dieses Ding hier rein äh, rein rein <lacht> ähm, äh, also das fand ich schon auch fand ich schon auch interessant da gibt gibt's halt zwei verschiedene Arten aber ich mein Gott es geht um so viel ich kann jetzt auch äh, Rodrigo Salazar da keinen Vorwurf machen dass er dann in dem Moment auch einfach mal frustriert ist <lacht> Ich
2: glaube jetzt nicht, dass es ein strategischer Ansatz von Salazar gewesen ist. Ich glaube, das war einfach nur pure Emotionen, die da in ihm sind.
0: Zumal
3: Schwolo, glaube ich, auch
0: ab und zu das schon mal in die
3: andere Richtung zurückgegeben okay. hat oder vorgegeben <lacht> hat in dem Fall. Ja.
0: Ähm, in der Entstehung Lenz gegen Brunner, da interessiert mich eure Meinung, für mich ist es ein klarer Stoß äh, bei diesem Flankenversuch, es wurde gecheckt und dann hat sich Daniel Schlager dafür entschieden eben nicht auf Foul ähm, zu gehen und äh, dann das ist natürlich so ein, was, was du wahrscheinlich auch vorhin so ein bisschen meintest, ne? was sich so durch diesen Spieltag zog, es gab Situationen da, äh, da wurden dann eben Fouls oder vielleicht auch weniger, in dem Fall war es für mich klar, in, in einer Entstehung wurden nicht geahndet, hier wurde es geahndet, das ist ja das, was in der Bundesliga so Trainer und Spieler häufig monieren, wir wollen nur, wir wollen nur nach Möglichkeit Möglichkeit, irgendwie so eine gewisse Belastbarkeit, Verlässlichkeit haben, dass wir wissen, was jetzt auch entschieden wird. Seid ihr da bei mir? Dass das, also, das war für mich zu viel gegen, Brun- gegen Brunner in dem Moment.
3: Ja, absolut. Das wäre für mich auch, also war für mich ein klares Foul, ähm, was er dann spätestens durch den VAR zurücknehmen muss.
2: Ich, ich, ich glaube auch, und so wie die Regeln im Moment sind, <lacht> sollte das er zurücknehmen, ich finde diese Regel beim VAR irgendwie am dösten, muss ich sagen. Also ähm, dieses, dieses ich, ich, weiß dass es eine Grenze gibt, wie weit man da nochmal zurückschaut. Aber aber da nochmal zu gucken, bei einer Szene, die der Schiedsrichter ja glasklar gesehen hat. ne, es ist ja kein Übersehen und es ist aber eben auch kein, oh, im, im Strafraum äh, ist der Adjemi jetzt wirklich umgegrätscht worden oder nicht, wir gucken uns das nochmal genauer an, sondern es war eine Szene, die er im ganz normalen Spielverlauf so bewertet hat, wie er sie bewertet hat. Er hätte theoretisch da auch noch eine ganz, ganz direkte Hilfe vom Assistenten haben können und er entscheidet sich eben dagegen, wie er sich in ganz vielen Szenen in so einem Spiel dafür oder dagegen entscheidet. Und daraus ergibt sich dann eben auf der anderen Seite ein Tor. Ich finde es kompliziert. Habt ihr euch schon mal dabei erwischt? Mir ist es letztens so gegangen, dass ich für eine Mannschaft gehalten habe, die so eine Szene hat und dann einen gefährlichen Konter fährt. Und ich sogar denke, ah, mach ihn lieber nicht rein, weil dann wird es <lacht> sowieso zurückgenommen. Das heißt, also spiel's lang genug aus, bis das nicht mehr zurückgenommen wird. Und dann ist es doch ad absurdum geführt. So, so kann man ja nicht mehr denken. Aber das gibt halt dieses weit zurückblicken. Ich weiß, nicht zu weit aber doch weit zurückblicken irgendwie mit sich. Nur, wir, wir haben ja immer dasselbe. Wenn die Regeln halt so sind, dann bin ich auch bei euch, dann hätte man das eher zurücknehmen müssen. Ja,
3: aber ich verstehe schon die Bauchschmerzen, die du grundsätzlich damit hast, denn das werden ja auch Szenen gecheckt, die eigentlich nicht in den VR-Bereich sonst fallen, außer genau, halt bei ja. einer Torerzielung. Also das ist ein bisschen schief ähm, und ich diese Grenze ist ja auch fließend, wie weit geht man da jetzt zurück, da gab es ja auch schon die verrücktesten Dinger. Ähm, möglicherweise findet der Schiedsrichter die Regel auch blöd und hat deshalb das Foul nicht zurückgenommen. Ich weiß es nicht. <lacht> das kleine also da, Scheinwand, aber ähm, ich weiß nicht. Also wenn es die Regel gibt, muss sie dann halt auch korrekt angewendet
2: werden. Ja, das ist, das ist total richtig. Und wir machen jetzt hier nicht wieder die große äh, VR-Debatte auf, aber, aber da gehe ich dann zumindest ein bisschen den Weg von Marco Rose mit. Lass ihn einfach weniger entscheiden. Ne, dann, dann ist es auch weniger Thema. Ja, ich wäre jetzt nicht bei nur Abseitsentscheidungen, aber lass das einfach weg, äh, sondern Ne, wenn da in der anderen Hälfte sowas vorher passiert, dann, dann lass es halt einfach weg. Meter ja oder nein? Rote Karte, ja oder nein? Abseits, ja oder nein? Ich glaube, mehr braucht man nicht.
0: Tuta macht das äh, 2 zu 1 für Eintracht Frankfurt extrem mies von den Schalkern verteidigt in dem Moment. Die haben dann sogar noch ein bisschen Glück. 75. Minute. Matriciani, also den Ball trifft er im 16er gegen Buta definitiv mal nicht. Ähm, das ist... F- Eher Elfer als kein Elfer äh, für Frankfurt, sagen wir mal so. Es bleibt beim, beim 1 zu 2 aus Schalker Sicht und dann gibt es wieder ein spätes Tor. Das ist jetzt in dieser Rückrunde das neunte Schalker Tor in der Schlussviertelstunde. Das ist mit Dortmund zusammen Topwert, äh, was die Bundesliga angeht. Sebastian Polter, der Matriciani hatte den Ball auf außen eigentlich schon fast... Verloren oder hatte ihn schon verloren, aber sie kriegen ihn dann nochmal zurück. flanke Mohr und dann schmeißt sich Polter mit allem da rein. Äh, besonders krass, zu diesem Zeitpunkt lag Bochum ja sogar noch zurück. Ne? Also das äh, macht die ganze Sache dann doppelt pikant. Ähm, es ist am Ende ein äh, 2 zu 2. Der FC Schalke lebt und atmet noch, aber hat es nicht in der eigenen Hand.
3: Ja, ganz kurz noch. Ich habe da am Freitag letzte Woche den Kommentar geschrieben mit dem 33. Spieltag, ähm Im
0: Abstiegskampf war es ja
3: jetzt zumindest bei einigen Begegnungen so, dass sie parallel stattgefunden haben und hey, ich meine, das ist doch genau das Drama, das wir dann haben wollen, oder? Also die Schalker Freude über das 2 zu 2, dann die Nachricht aus Berlin, scheiße, Bochum hat ausgeglichen, so genau das ist doch das, was am Ende prickelnd und was den Fußball ausmacht und was uns ja in der Vergangenheit auch schon so viele schöne Momente beschert hat und ich bin ganz stark dafür, dass man das wieder zurückschraubt und 33. 34. Spieltag parallel
2: austrägt. Das Kann ich mich aufgrund meines Senders nicht zu äußern. <lacht>
3: <lacht> du willst das überhaupt sagen jetzt hier? <lacht> Schwierig. Ja Kicker- Wir ja, der. der ist ja die Gedanken Ich in drei Jahren wieder ein.
2: Ich schneide es aus.
0: <lacht> das, die Gedanken sind frei. Äh, dann haben wir noch den VfB Stuttgart. Der war dann, also Hoffenheim hatte sich noch äh, am, am Samstag, wenn wir einmal da noch kurz bleiben, Hoffenheim äh, hat die Klasse dann gehalten durch einen 4-2-Sieg äh, gegen äh, Union Berlin. Wir haben jetzt vier Siege aus den letzten fünf Heimspielen geholt, die Hoffenheimer, also die Jungs von Materazzo, vor allem da irgendwie den Klassenerhalt äh, klar gemacht gegen Union. Und musst du das auch erstmal hinkriegen? Ne?
2: Genau, Das da wollte ich nur einen Satz zu sagen. Das ist dann auch ein ein klares Zeichen für verdient. Ne? wir sind jetzt mit vor allen Dingen Materazzo auf der Trainerbank so gut, dass sie da unten auch nicht hingehören. Ich weiß, das haben wir über Stuttgart und ja über Hoffenheim selber auch schon lange noch gesagt und dann guckt man in der Tabelle, dass sie doch irgendwie da sind. Aber wenn du Union Berlin, ne, die, sind sie jetzt noch die beste Abwehr der Liga? Sie waren es auf jeden Fall vor diesem Spieltag. Äh, ja gut, da die Bayern <lacht> nun auch ein bisschen was gekriegt haben, sind sie es wahrscheinlich immer noch. Also wenn du die so zu Hause wegspielst, dann, dann ist das auch alles verdient.
0: Und dann sind im Grunde genommen die Entscheidungen unten alle gefallen, bis auf eine. Denn der VfB Stuttgart war dann eben, äh, das was der hier gerade angesprochen hat, am Tag danach gefordert gegen den FSV Mainz 05. Und er dreht einen Rückstand in ein 4 zu 1. Ingwatzen bringt die Mainzer nach einer Ecke in Führung, aber dann geiles Tor von Endo kurz vor der, vor der Halbzeitpause ähm, mit dem Linken angenommen, mit dem rechten Außenriss abgeschlossen, dann natürlich Girassi, der das 2-1 macht, wieder nach einer Ecke von Führig, der als Joker diesmal die Reaktion zeigt, die sich Sebastian Hoeneß gewünscht hat, denn er macht ein wunderschönes Tor dann zum 3-1 in der 78. Minute und legt Kulibali auch noch das 4-1 auf. Ich bin ja eh schön, man, du weißt es, ich bin ein riesen Chris-Führig-Fan, das ist irgendwie so ein Spieler, der mir total gefällt, weil der, weil der halt einfach immer, der will immer eins gegen eins, der will immer was machen, der ist immer auffällig ähm, und äh, das hat mich sehr gefreut für den und äh, ja natürlich für die Stuttgarter, boah, brutal, haben sie jetzt in der eigenen Hand.
2: Ich habe mir aufgeschrieben, 1 zu 0 nach Mainzer Ecke und dann aus Stuttgarter Sicht 1 zu 1 nach gegnerischer Ecke. War ein bisschen das Leipzig-Modell vom Vortag. 1 zu 2 nach eigener Ecke, 1 zu 3 Konter, 1 zu 4 Konter. Das ist schon ziemlich klassisch, nur dass das eben eine Mannschaft ist, die eigentlich wenig klassische Dinge gemacht hat in dieser Saison. Aber das Spiel ging sehr in, in ihre Richtung nach diesem Rückstand.
0: So, und äh, jetzt, Schlübenmann, haben wir dann im Grunde genommen im Keller, also die Situation wie von mir skizziert und du du hast dir mal wieder was ganz Besonderes äh, aus unserer Statistikabteilung gewünscht, ne? (lacht) Naja,
2: also ich glaube nicht, dass ich der Erste bin, der sich diese Frage gestellt hat in den letzten Wochen. Wir haben ja das Thema oder das Wort... Restprogramm auch immer wieder in den Mund genommen. Mittlerweile ist es irgendwie ein sehr abgelutschter Begriff, aber man kann ja doch so wenig damit anfangen. Was ist denn jetzt ein gutes und was ist ein schlechtes Restprogramm? Jetzt sind wir am 33. Spieltag und jede Mannschaft hat logischerweise nur noch einen Gegner, den am 34. Spieltag der Relegation vermeintlich mal ausgeklammert. Was will man denn da haben, weil es immer wieder Begriffe gibt, oh, die sind ja nicht so gut, das ist das ist dann ein guter Gegner, aber für die geht halt noch so viel im Abstiegskampf äh, um so viel, also vielleicht ist es doch ein besserer Gegner, oh, für die geht es um nichts mehr, ist ja gut, aber meine Güte, in den letzten Jahren ging es dann oft für die Bayern zum Beispiel um nichts mehr, weil sie schon Meister gewesen sind und die wird es ja trotzdem auch nicht haben, das heißt also, ich habe mich gefragt, äh, Freddy Tappe, besser gesagt, was... Was ist denn jetzt ein guter Gegner für die für die einzelnen Mannschaften? Wo kann man als Fan Hoffnung haben und wo muss man vielleicht sagen, hui, vielleicht ist es ja auch so, dass so ein Gegner, für für den es noch um ganz viel geht, umso aufgeregter äh, ist und deswegen wenig Punkte holt. Oder oder ich meine, es hat ja auch einen Grund, weshalb die Mannschaften, die da unten sind, für die es jetzt zwar um viel geht und sie werden sich ganz dolle anstrengen, aber weshalb die da unten drin sind, weil sie halt nicht so gut sind. Ne, Das sind Fragen, die mir im Kopf äh, so umhergeschwirrt sind und ich habe einen Mann im Keller, der das ordnen kann.
1: Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten. Der klassische Fußballerspruch, ja, aber für die geht's doch um gar nichts mehr, hat aktuell wieder Hochkonjunktur in der Bundesliga. Mit Augsburg, Stuttgart, Bochum und dem FC Schalke kämpfen gleich vier Teams noch gegen den Abstieg. Aber nur der VfL Bochum trifft mit Leverkusen auch auf ein Team, für das es auch in der Praxis noch um etwas geht. Ich habe mir deswegen mal alle Bundesliga-Saisons in diesem Jahrtausend angeschaut und überprüft, ob Teams, für die es am letzten Spieltag um nichts mehr ging, tatsächlich auch schlechter punkten. Die Antwort ist ein ganz klares Ja. Im Schnitt holten Teams, für die es um nichts mehr ging, am letzten Spieltag nur 1,24 Punkte pro Spiel und gewannen 35% ihrer Spiele. Auf der anderen Seite holten Teams, für die es noch um etwas ging, 1,65 Punkte pro Spiel und gewannen 50% ihrer Spiele. Besonders Teams, für die es wie für Leverkusen in dieser Saison noch um die Teilnahme am Europapokal ging, die lieferten ab. 51% aller Spiele gewannen diese Teams am letzten Spieltag. Schlechte Karten also für den VfL aus Bochum. Einen Hoffnungsschimmer haben die Bochum aber, und das ist ihr Stadion. Nicht nur holte der VfL in dieser Saison 23 seiner 32 Punkte zu Hause, auch in jüngerer Vergangenheit lieferten Teams die am letzten Spieltag ein Heimspiel hatten und noch gegen den Abstieg spielten, sehr gut ab. Sechs der letzten acht Heimspiele gewannen Mannschaften, die am 34. Spieltag noch gegen den Abstieg kämpften. Und auch typico gibt nicht Borum, sondern Schalke mit einer 3,2er-Quote auf den Klassenerhalt die schlechtesten Karten. Ab 18 Jahren erlaubt nach Whitelist. Es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter buwei.de Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten.
2: Das merken wir uns doch mal für die kommenden Jahre, in denen das Wort Restprogramm immer wieder auftauchen wird. Wobei jetzt die Frage ist, was bedeutet das zum Beispiel für den FC Schalke 04, der in Leipzig spielt? Und Leipzig hat ja jetzt, nachdem man die Bayern geschlagen hat und gezeigt hat, wie gut man eigentlich ist, eine Situation, in der es eigentlich nichts mehr zu gewinnen und zu verlieren gibt, weil man den dritten Platz ganz fix sicher hat. Ich glaube, Schalke hat da trotzdem einen ganz schweren Gegner erwischt. Das könnte, das könnte, ja Todesstoß ist ein schlimmes Wort, ne? Das könnte ein ganz, ganz großes Problem werden für Klar, den FC harte Schalke. Harter
0: Take von dir, harter hm. Gegner Leipzig. Okay. Ja.
2: ja, aber was glaubt ihr denn jetzt? Also, also unten geguckt, Bochum spielt gegen Leverkusen. Über die müssen wir gleich noch reden. Komm, dann machen wir das vielleicht, machen wir das vielleicht erst einmal. Leverkusen kämpft ja auch noch um die. Europapokal-Qualifikation und spielt in dieser Partie am späten Sonntagabend, so wie Leverkusen eigentlich immer spielt, finden die Tiefe, zeigen, dass sie die schnellste Mannschaft der Liga sind, machen das 1-0 durch Adli, der sowieso besonders gut in Form ist, aber so ein bisschen immer im Schatten von, von Würz, Diaby, Frimpong und Co. ist. Und dann spielen sie am Ende nur unentschieden, weil, also das muss man ja schon mal sagen, ne? ich glaube, Leverkusen das Spiel so wegwirft, wie noch keine Mannschaft ein Spiel weggeworfen hat in dieser Saison.
0: Ja, das war tough. Also, was würdet ihr sagen, war bei diesem 1-2, wo Hofmann dann das Tor macht? Also, ist der, der, für mich ist der Rückpass von Bakker das das Übel. Also, Radetzky kriegt den nicht mehr sauber verarbeitet, aber dieser Rückpass von von Bakker ist schon ist schon sehr, sehr sportlich gewesen, dass man da als Torhüter äh, noch irgendwie was mit anstellt. Und was war bei, beim zwei war es Amiri, ne? der einfach überhaupt ja. nicht auf der Kappe hat, dass Tyram direkt vor seinem Torhüter, da, da habe ich richtig mitgefühlt mit dem Amiri in dem Moment. Weil er, er hat den Kopf aber auch nicht oben. Ich habe dann auch nochmal drauf geguckt, er guckt auf den Ball, ja, und natürlich wird da zwischen dem Pfosten mein Torhüter stehen. Ja, aber Markus Tyram steht halt davor, legt ab auf Stunde. Ähm, ja, er also- guckt
2: sogar einmal hoch, aber dann kann es nur so gewesen sein, dass er also vielleicht war es die Millisekunde, in der Thuram wirklich exakt vor, also, also seinen Torhüter Radetzky in den Deckungsschatten gestellt hat und er hat dann einfach gesagt, und da hinten, ich sehe ja das Trikot leuchten und, und vielleicht in dem Moment, als der Ball den Fuß verlässt, sagt er sich, warte mal, warum, warum hat mein Keeper eigentlich ein weißes Trikot? Also das war wirklich ein krasser Blackout. Aber, aber wie gesagt, beides ne bei einer Mannschaft äh, wie Gladbach. Ja, Stintel hatte vorher schon ein dickes Ding. Das heißt also, die konnten da nach diesem Patzer von Bakker, ich bin auch bei dir eher sein Fehler als Radetzky aber auf jeden Fall beide nicht gut. Äh, die konnten da schon den Ausgleich machen, aber am Ende schenken sie das Ding hin gegen eine Gladbacher Mannschaft, die die wieder nicht gut gewesen ist. Glaubt ihr, dass, äh, dass Amiri, Bakker und Co. Daniel Farke den Job geschenkt haben? <lacht> nee, glaube ich nicht. Glaub nicht. <lacht> und, zwar, und zwar, weil er ihn trotzdem verliert oder weil er ihn sowieso behalten hätte.
3: Ersteres. Also, ich meine, man bekommt ja aktuell die unterschiedlichsten Signale aus Gladbach, wer da jetzt wohl am Ende einen Schlussstrich zieht. Aber es sieht ja schon sehr stark danach aus, als würde das nach einem Jahr Daniel Farke in Gladbach schon wieder auseinandergehen. Was mich insofern... Ähm, Ja, was ich letzten Sommer nicht gedacht hätte, weil ich glaube ich schon damals oder weil ich damals schon der Meinung war, dass das eine Paarung ist, die gut zusammengehen kann. Ähm, Aber ich glaube, der Kader ist einfach ja äh, überreif für eine Veränderung. Und ähm, wenn dann aber ein Trainer äh, im Grunde ein Jahr damit arbeitet und es am Ende immer schlimmer wird und äh, auch wenn dann jetzt nochmal ein Remis rausspringt, Da hat einfach so eine Abwärtsbewegung eingesetzt, die du wahrscheinlich auch nicht mehr stoppen kannst und wo du einfach auch nicht mehr sagen kannst, wir machen jetzt einen frischen Start zur neuen Saison. Ähm, Deshalb würde ich da schwer damit rechnen, dass dass das Kapitel geschlossen wird. Ähm, Das ist ja auch die Tendenz, die Jan Lustig bei uns ähm, seit ein paar Wochen beschreibt. Ähm, Ja, wie gesagt, ein bisschen überraschend für mich. Äh, Eigentlich hätte ich gedacht, das passt und das kann auch auf lange Sicht dann funktionieren in Gladbach. Jetzt glaube ich mittlerweile, dass Gladbach aufpassen muss, dass sie... äh, ja, nicht ganz nach unten durchgereicht werden in den kommenden Jahren, denn ähm, ich habe schon gesagt, der Kader wird wird sich stark verändern müssen, auf der anderen Seite sind die Finanzmittel begrenzt, ähm, das äh, wird nicht einfach für Firkus
0: ich, ich glaube auch, also, dass es da sehr nach, nach Trennung riecht und äh, Leverkusen jetzt einen Punkt vor Wolfsburg noch auf der sechs ärgerlich diese zwei Punkte da liegen zu lassen, nachdem man unter der Woche die Jose Mourinho Masterclass abbekommen hat, ne? Also das war wirklich die zweite Halbzeit da in der des Europa League Halbfinals gegen gegen die Römer, wobei äh, der, deine Kollegen aus der aus der Social Abteilung vom kicker ja herausgefunden haben, dass es ja sogar noch bei den internationalen Spielen deutlich deutlich mehr Spiele mit deutlich weniger spielzeit gab, also bei Inter gegen äh, gegen AC und, und Sevilla gegen Juve, rollte der Ball noch weniger. Das kann ich mir eigentlich fast gar nicht vorstellen. Nach dieser also bei Sevilla
2: hat überrascht uns das aber nicht.
0: Ja, das, ja gut, das stimmt. Ja, ja, ja,
2: das, stimmt. Ja, also das muss man aber bei der Statistik, ich habe die auch gesehen, eins mit einfügen. Also das ist ja eine Nettospielzeit, logischerweise die beide Mannschaften beteiligt. Und dass Leverkusen ein großes Interesse daran hatte, sehr, sehr schnell weiterzuspielen. Und zwar in jeder einzelnen Sequenz, ist ist ja klar. ne? Das heißt, also die haben es auch wieder ein bisschen nach oben gezogen. Jetzt kann man bei den anderen Spielen auch sagen, dass äh, AC Mailand ja Interesse daran hatte, dass es schnell weitergeht. Aber, aber äh, also ich glaube, es, es war sehr klar, wer die geringe Nettospielzeit in dieser Partie verursacht hat und wer äh, versucht hat, möglichst viel Nettospielzeit auf den Rasen zu bekommen.
0: Was haben wir noch nicht besprochen? Der SV ja, wir müssen da-
2: über Wolfsburg reden, ne, wenn du wenn du sagst äh, Leverkusen lässt das gucken, ne, die wären sicher drin gewesen, weil Wolfsburg am Freitag gegen Freiburg verliert.
0: Genau und äh- wie oft habe ich heute schon das Wort ausgerechnet benutzt? Ich glaube einmal beim, beim Ex-Unioner, der die Härte runterschickt. Bei Nils Petersen packe ich jetzt auch nochmal aus mit dem dicken Filzstift hier raufgeschrieben in, in diesem Podcast. Nils Petersen man hat ja am Ende sogar zwei Tore. Ne, Eins haben sie ihm dann äh, weggenommen. Das war das Tor, wo Christian Streich komplett in Tränen ausgebrochen ist, äh, weil äh, Höfler war es, äh, Gerhard ganz leicht auf die Fußspitze geht. Ähm, das Der, 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 der schüttelt Gleich mit dem der Regel Kopf. Übrigens. Der ja. schüttelt mit dem Kopf.
3: Ja, das ist, da kommt der Romantiker, der Fußballromantiker mit durch. Das kannst du doch dann nicht
0: abweifen, wenn er da das zweite Tor macht. Also wirklich.
2: Aber gut. Nach den Schlüter-VR-Regeln wäre es auch nicht abgepfiffen worden.
0: Nils Petersen. also eins hat er ja gemacht, nachdem Günther das Ganze eröffnet hatte, in der 71. 34. Joker-Tor, 295 Bundesligaspiele, 89 Tore Fast 300 Spiele für den SC Freiburg. Ähm, Ich fand dieses Banner so toll von den Fans. Niemand ist größer als der Verein, aber du warst verdammt nah dran. Einfach schön.
2: Für mich auch das Banner der Saison. Ich ich weiß gar nicht, ob es in Fankreisen sowas als Auszeichnung gibt. Es gibt fantastische Chorios. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine eine Nummer, die Schalke noch in der Hinrunde da abgerissen hat. Aber aber das Banner der Saison mit, mit den so passenden Worten. Also 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 das, also ich hätte es so nicht eingeordnet äh, bekommen, dass, dass da ein Spieler ist und, und das passt auch so sehr zu ihm. Ne? Wir machen dich jetzt auch nicht übergroß. Also also jeden zweiten dahergekommenen jetzt, weil er, weil er zweimal nach Einwechslung getroffen hat, als Fußballgott äh, zu betiteln, ist ja auch einfach too much. Und, und es ist auch klar, dass wenn Nils Petersen, das weißt du selber ganz genau, da weggeht, der Verein immer noch toll und groß und auch erfolgreich sein wird. Aber... Er ist eben trotzdem besonders, und das fasst dieses Banner in dieser Kürze zusammen, dass ich, dass ich glatt neidisch geworden bin. Also das äh, Chapeau, wer auch immer da der Autor gewesen ist, du darfst gerne in Zukunft Moderationen für mich schreiben
0: richtig, richtig toll. Also muss ich echt sagen. Und Wolfsburg, du hast es gesagt, ne? Uninspiriert. Ähm, klar, die beiden Gegentore fallen dann zumindest erst in den letzten 20 Minuten, aber ähm, sehr, 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 sehr ärgerlich, weil eben Leverkusen was liegen lässt und man die Chance gehabt hätte da, aber gut ging Ich glaube, du kannst auch als VW Wolfsburg halt nicht einplanen, dass du nach Freiburg fährst und definitiv, äh, definitiv da gewinnst. Ähm, ja, aber war. ich weiß auch nicht, irgendwie ein bisschen in den letzten Wochen ist es so beim VfL Wolfsburg, dass ich, dass ich es nicht ganz zuordnen kann, Mehr. Du hast immer mal wieder so ein bisschen drüber gesprochen, Schüdi, weil du glaube ich auch mehr Spiele komplett gesehen hast, komplett sehen konntest als ich von, von den Wölfen, aber es ist für mich manchmal ein bisschen schwer zu greifen, das Ganze, auch wenn es eigentlich stabil ja war in den letzten Wochen. ne?
2: Ja, das, also, also Siebter und vielleicht wirst du Sechster ist, ist schon voll okay und ich glaube in Wolfsburg wird das auch genauso gesehen und dann, dann guckst du, dass du mit Niko, Niko Kovac nach dieser Stabilisiersaison äh, dann nochmal zwei gut machst und möglichst nicht zwei verlierst. Und, und das ist genau das, was der Kader im Moment hergibt. Da wird es auch ein wenig Veränderung geben, aber das ist schon so weit okay. Leverkusen ist die bessere Mannschaft. Freiburg ist Freiburg. Dass wir in einer Saison Freiburg und Union vor Wolfsburg landen müssen, das passiert nicht immer. Aber aber du hast halt eine Überraschung dabei und dafür hast du eben auch Mannschaften wie wie Frankfurt, Gladbach viel besprochen und Co hinter dir. Also das das passt schon so ungefähr. Und jetzt warten wir mal ab, was am letzten Spieltag noch passiert.
0: Und dann gratulieren wir noch dem SV Werder Bremen zum gesicherten Klassenerhalt. Dadurch hat sich auch automatisch per Klausel der Vertrag von Ole Werner bis 2024 verlängert. Der aber auch nochmal gesagt hat in Interviews, das fand ich ganz interessant, ne? wir brauchen frisches Blut, er weiß, es wird Veränderungen im Kader geben. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, was sich vielleicht alles so an, den, an der Leistungsträgerfront tut in Sachen Abgänge und so. Das wird, wird, wird spannend zu sehen im, im, im Sommer, wie sich dieser Kader verändert. Tigges mit der Führung für den ersten FC Köln, der ist für Selke gestartet. Und dann macht Romano Schmid in der 73. Minute das 1 zu 1. Und ich muss bei diesem Spiel wieder sagen, weil ich das diese Saison immer wieder mal gedacht habe und vielleicht zu selten hier zum Ausdruck gebracht habe, ich finde, dass beide Teams, sie sind ja jetzt keine, keine, keine Aufsteiger, die irgendwie neu in der, in der, in der Liga beide sind. Ich finde aber beide sind auf ihre Art und Weise echt mit der Art auch, wie sie Fußball spielen und so, Echt eine Bereicherung für die Fußball-Bundesliga. Und ich sage es einfach mal, es ist schön, dass es die beiden Teams gibt in der Bundesliga und die Art, wie sie Fußball spielen und wie sie die Dinge angehen, das, das finde ich einfach toll.
2: Ja, es ein, gibt ein paar Anwohner in Bremen, die nach dem Fanmarsch sagen, ich finde es doof, dass es die gibt, aber der neutrale Fußballfan wird sagen, ja, die gehören da in der erste Liga.
3: Ich wollte gerade sagen, als nicht in Bremen wohnender, fand ich das natürlich toll, was dabei <lacht> abgegangen ist. <lacht>
0: So, dann haben, wir den, dann haben wir alle Spiele besprochen und werfen jetzt noch Schübenmann die große Angel einmal voraus.
2: Ja, also es gibt ein Heimspiel für Borussia Dortmund oder wollt ihr auch über das, was da unten passiert, noch schauen? Ne, wir, wir reden über das, was da oben passiert. Borussia Dortmund im eigenen Stadion gegen Mainz 05 und Bayern auswärts beim gerade besprochenen ersten FC Köln mit dem Problem Sie sind komplett abhängig von dem, was da in Dortmund passiert und deswegen direkte Frage an den Mann, und jetzt weißt du, warum wir dich hier gerade 80 Minuten haben sprechen lassen, der sich mit genau dieser Mannschaft und diesem Stadion so gut auskennt wie niemand sonst, kann da noch was schief gehen?
3: Nein, da bin ich jetzt mal ganz klar, ich kann es mir nicht vorstellen, wir haben es gerade im Datenkeller gehört für Mannschaften, für die es um nicht mehr geht, die holen auch wenig Punkte am letzten Spieltag. Die Mainzer reisen da an, die haben zwar jetzt äh, gesagt, sie wollen da äh, nochmal mitspielen, sie wollen da, äh, ja, sie wissen, dass auf sie geschaut wird, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Borussia Dortmund sich das nehmen lässt, nicht mit der Kulisse im im, im Hintergrund. Ähm, Das wird, äh, ich weiß gar nicht, Marco Reus hat gesagt, die Spieler, die Fans sind wahrscheinlich schon am Freitag auf der Südtribüne, äh, um sich einzusingen, äh, dass, die Heimstärke des BVB in dieser Saison, das war ja das große Ziel von Edin Terzic äh, im Sommer, ähm, die ist voll zurückgekehrt. Sie haben in 16 Saisonspielen zu Hause äh, 14 Mal gewonnen, ein Unentschieden gegen die Bayern, das damals ein gefühlter Sieg war und äh, im Endeffekt auch ein, ein ganz wichtiger Punkt gewesen sein könnte. Ähm, plus dann dieses völlig kuriose Spiel gegen Bremen, wo sie dann nach 2-0 Führung noch in den letzten fünf Minuten das äh, ja, in 2-3 umgewandelt haben, ganz zu Beginn der Saison. Und seitdem äh, marschiert der BVB zu Hause, gewinnt da regelmäßig sehr, sehr hoch. Und ich glaube, das wird am letzten Spieltag für Dortmund nicht mehr anbrennen.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Zumal bei den Bayern ja noch dazu kommt, die müssen ja irgendwie erstmal äh, kompensieren, dass Davy Selke und Tickets auf jeden Fall zwei Tore für Köln schießen. Und dann musst du ja erstmal drei machen, wenn du das Spiel zumindest noch gewinnst. Also, ja, Spaß beiseite. Also die Bayern werden das Ding schon ziehen, aber Dortmund wird sich das nicht nehmen lassen. Und danach ist schwarz-gelbe Eskalation angesagt.
2: Und unten bleibt meiner Meinung nach, meiner Vermutung nach, alles in der Tabelle genauso, wie es aktuell ist. Hält da jemand gegen?
0: Hm. Oh. Bochum, kleiner
2: Tipp. Leipzig schwerer Gegner für Schalke. <lacht> ja,
3: also vielleicht noch kurz zu Leipzig. Die Spieler hatten ja, glaube ich, darauf gehofft, dass Marco Rose ihn ein bisschen länger freigibt. Das hat er ja... Äh abgelehnt. Die machen da eine ganz normale Woche. Die haben natürlich noch das Pokalfinale, wobei wir da eine kleine Schwäche im Datenkeller aufdecken, weil für die geht es natürlich doch noch was in diese Saison. Die wollen noch Pokalsieger werden ähm, und dementsprechend die Spannung hochhalten. Das heißt, ich sehe für Schalke relativ schwarz, ähm, was äh, den Sprung noch nach oben angeht. Ich glaube, die steigen direkt ab wieder. Was bitter wäre nach dieser Rückrunde, das wäre dann absolut komplett äh, der Hinrunde geschuldet. Ähm, und ich könnte mir aber vorstellen, dass für die Bochumer vielleicht sogar noch was geht.
0: Das wollte ich nämlich gerade sagen. Die spielen immerhin zu Hause gegen Bayern für Leverkusen. Ja gut, Stuttgart spielt auch zu Hause. Ähm, aber also, wenn bei Bochum was geht, dann doch eigentlich da in diesem, in diesem Kessel so.
2: Um Erinnert euch dran, ne? was wir was wir vor einigen Wochen schon gesagt haben. Da unten ist entscheidend, hast du die Fans hinter dir oder oder gibt es da was Mürrisches, was dann fünf Minuten vor Ende schon die Arena verlässt oder so. Das, das ist definitiv bei beiden jetzt nicht der Fall. Wir wussten immer, Bochum, das ist das Faustpfand, wenn dann nur darüber... Und bei Stuttgart haben wir es ja in der vergangenen Saison bei diesem Wahnsinnsfinish erlebt. Also das, das stimmt, aber es sind eben beide. Ja, ich, es ist ja auch nur meine meine Vermutung. Ich kann mir irgendwie auswärts Schalke schwer vorstellen, dass sie was in Leipzig holen. Jetzt hast du natürlich einen richtigen Punkt angesprochen. DFB-Pokal, vielleicht sagt er auch so ein Paulsen. Ich weiß, bin da jetzt nicht total drin. Aber wenn das vielleicht seine letzte Saison sein sollte, dann dann werfe ich denen noch nochmal rein. Nur der große Vorteil von Leipzig ist, sie haben ja eine enorme Tiefe auf diesen Positionen 12, 13, 14, 15, 16. Das heißt also, selbst wenn da mit Blick aufs Pokalfinale ein bisschen rotiert wird, sind sie immer noch die deutlich besser aufgestellte Mannschaft. Und, und Schalke zu Hause würde ich auch anders drüber reden. Aber auswärts in Leipzig, auch wenn da sicherlich 15.000 mitkommen. Ja.
0: Also ich sag mal so, wenn ich es mir jetzt so anschaue, ich glaube, ich bin doch bei dir, Schulti. Also Ich glaube, Stuttgart wird gewinnen und dann gewinnt Bochum halt auch, aber wird nicht genügen. So. Ne? und ja. Dann, ja. Das könnte ich mir, das Szenario könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass am Ende Bochum zwar gewinnt, aber trotzdem in die Relegation geht.
2: Wäre dann Stand jetzt eine Relegation gegen den Hamburger Sportverein, da ist es auch noch nicht entschieden, das wird dann am Sonntag gemacht, denn Heidenheim hat einen Punkt Vorsprung ähm, wenn man gewinnt, auch da wie im Meisterrennen in der ersten Liga wäre dann klar, dann kann Hamburg noch so hoch gewinnen, aber es bleibt zumindest noch eng und dann gucken wir mal, was die Relegation so mit sich bringt Hat noch jemand einen Punkt?
0: Mm, nicht wirklich. Ich glaube auch, ich habe hier schon einmal im Hintergrund das Klopfen hören. also <lacht> Ich glaube, ich werde hier eh gleich rausgeschmissen aus meinem Zimmer. Ich muss noch Sachen zusammenpacken. Nee, Also von daher, ähm, mein, meinetwegen können wir an dieser Stelle das Ganze beenden und äh, freuen uns, wenn ihr natürlich kommende Woche wieder einschaltet, sagen Derschi, ganz lieben Dank für deine ausführliche Zeit, dieses Mal mit uns hier einmal durch die äh, Liga zu springen. Was können wir von dir denn noch so, so lesen die Tage? Hast du schon was im Kopf, was du uns verraten kannst? Komm, hau doch mal raus. Er, er schreibt,
2: solange sein Laptop noch da ist. Genau, das muss ich ausnutzen. Ja, ihr könnt
3: heute schon ein bisschen was lesen und auch sehen. Ich habe gestern Abend noch nach dem Spiel in Augsburg einen Kommentar geschrieben, digital und auch so einen kleinen Videoaufsager gemacht. Ja, und ansonsten wird die Woche natürlich äh, einiges dann erscheinen auf unseren digitalen Kanälen. Was genau besprechen wir jetzt gleich? Denn wenn du rausgeschmissen wirst aus deinem Zimmer, beginnt bei uns die große Wochenkonferenz, wo das alles festgezürt wird. Ich kann nur sagen, es wird sicher nicht langweilig für mich in den nächsten Tagen.
0: Und ich gehe mal davon aus, dass Schlüti, während äh, ich dann mich auf die Rückreise mache und du gleich weiterarbeitest, Schlüthi, du gehst bestimmt auf den Golfplatz, so wie ich dich kenne, oder?
2: Äh, es gab den Plan, aber das ist jetzt eine, eine schwierige Geschichte, weil ich heute Morgen mein Auto leider in einem Ringkampf äh, ab, äh, an die andere Hälfte dieser Woche <lacht> abgeben musste. Und deswegen, es sind vielleicht First World Problems, äh, kein, kein Auto zur Verfügung habe um meinem Hobby nachzugehen. Ja, wird ein harter Montag für mich.
0: Okay, na gut. Wenn ihr also, wenn ihr also diese Woche einen äh, Mann mit, mit großem Golfschläger-Equipment in äh, S-Bahn sitzen seht, dann <lacht> sprecht ihn an. Es ist Alex Schlüter, sofern ihr in Hamburg der seid. Der Mann hat Probleme. Helft <lacht> lieben Dank. Wir, seh, wir, wir sehen und hören uns am Montag. Dershi, wir ja. hören uns sowieso. Danke dir.
2: Gute Rückreise, Benni. Ciao, ciao, danke euch. Dershi, danke dir.
0: Und ja, von mir heißt es dann nur noch Tschüss, macht's gut. Oder wie der Litauer sagt, Labas Saugokis.
1: Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von Tipico Sportwetten, mit Alex Schlüter und Benny Zander.